1: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Joint-Venture von verschiedenen Podcasts vor Ort. Der Nerdkunde, dem Geek-Stammtisch und dem Podcast von Bodo.
2: Dessen Name den ist, auf Berlin, ich ist auf
1: Berlin. <lacht> genau. Wir befinden uns auf dem 31C3 und neben mir sitzt der Bodo. Hallo. Der Bast. Hallo. Die Ute. Hallo. Der Lukas.
2: Hallo. Der Basti.
1: Der Basti und der Dirk.
2: Hallo. Und die Essi. Hallo. Genau.
1: Und so. neben uns sitzt die Staatsbürgerkunde. Genau, die werdet ihr wahrscheinlich im Hintergrund hören.
2: Ja, oder auch nicht. Adel, adel äh, adelt uns, dass die da währenddessen auch Genau. Genau, ja. Wie, wie letztes Jahr haben wir uns gedacht, wenn das Sendenzentrum schon hier aufgeschlagen ist, dann setzen wir uns natürlich zusammen und äh, finden uns zu einem lustigen Podcast ein. Haben direkt eine gewisse Herausforderung. Bereitet, weil wir hatten gelesen, es gibt acht äh, Kanäle und haben dazu gelesen, dass es auch acht Hörsprechgarnituren gibt, gab es aber gar nicht. Äh, und dank äh, netter Spenden von äh, Roddy und dem David haben wir jetzt immerhin sieben zusammenbekommen. Genau. Alles und äh, das ist dann auch gut genug. Äh, g- alles, genug äh, genug. So. Alles prima. Alles prima.
1: Genau. Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Typischen aus der Nerdkunde. Wie geht es uns denn heute so?
3: Also mir geht's ziemlich gut. Ich bin auf dem Kongress, hab viel Spaß, alles super. Genau. Ja. Mir
4: geht's auch sehr gut. Äh, ich bin voll im Koffeinflash. Ähm, ich habe gerade Mate und Kaffee gleichzeitig getrunken. <lacht>
5: <lacht> <einen lacht>
4: Gift Talk gesehen. Flora oder äh, Schiff, n- norma- Schiff? Normale. Nein, das ist die Diskussion haben wir ge- ge- gesettelt <lacht> beim Talk.
5: Ja, und Mir geht es eigentlich auch ziemlich gut. Ich bin nur ein bisschen müde schon, ich bin schon müde hier angekommen und ich habe schlecht geschlafen, aber hier ist es amazing und es sind awesome people hier, deswegen ist alles toll.
6: Ja, mir geht es immer gut, ne? weil schlechten Menschen geht immer gut. Dass überhaupt irgendjemand sagt, das ist eine Scheiße. <lacht> ähm, ich habe heute einen Idris talk gehört. Also eigentlich ist sind all meine Wünsche in Erfüllung. Da kannst du ja gleich was zu erzählen. <lacht> Kongress
2: vorbei, ne? gelaufen. <lacht> ich gehe
6: nämlich jetzt nach Hause. <lacht>
1: <lacht> ja, bei mir ist auch alles prima. Ich bin ein bisschen geflasht, dass es noch größer ist als das letzte Mal. Dass es noch mehr Kunstinstallationen gibt und alles bunt ist und es wieder viel mehr Leute da sind. Und, ja, alles spannend.
2: Bei mir wunderbar. Einzige kleines Tränchen, dass wir halt nicht äh, hier vor Ort wieder im Radisson sind. Das ist ein bisschen schade. Ähm first World Problems. Yeah, ja, First World Problems. Mehr als 80 Meter zu deinem Bettchen. Ja. Nee, äh, alles gut. Ja, mir geht's auch super. Wir haben ja dieses Jahr ein Assembly hier auf dem, auf dem Kongress, Ruby Town. Das ist besonders cool irgendwie, wobei es dazu führt, dass ich auf jeden Fall nicht so viel rumrenne. Ich hatte eigentlich gedacht, da wir mal was der Step-Counter am Ende sagt. Gestern habe ich ganze 6.500 Schritte geschafft. Immerhin, immerhin. Ein
4: mittelmäßiger Tag im Büro.
2: (lacht) Äh, Aber da hast du doch jetzt schon die perfekte Überleitung Überleitung auch gebracht, oder? Ja, das kann sein. Ja, dann wofür auch (lacht) immer. Worauf hast du gerade gesprochen? Über das Assembly, also wir Ah. haben äh, haben ja... ähm, Was ist das überhaupt? Das letzte Mal saßen wir äh, oft bei den Python-Leuten, weil der Basti kannte. Und das was ist denn ein Assembly überhaupt? Ja, ich komme ja dazu. Ah, okay, sorry. Ähm, so, und dadurch, dass der Kongress so riesengroß ist und ohne Ende Platz ist, äh, kann man sich ein Assembly einrichten lassen. Das heißt, man trägt sich eine Wiki ein und man bekommt einen Tisch dahingestellt, äh, Netzwerk dahingeworfen, entweder in Form von WLAN-Kabeln oder Sitchen und Strom gelegt. So, da muss man sich eigentlich um gar nichts kümmern. Man bringt ein bisschen Plakate mit oder auch nicht. Und äh, also auf der Etage, wo wir sind, wir sind genau gegenüber von, vom Sendezentrum, was sehr cool ist. Ähm, ist alles okay dekoriert, sage ich mal, ne? mehr so also sehr funktional. Äh, unten im, im Hack Center, da ist es halt sehr opulent Der mit irgendwelchen. Also bei uns ist es doch nicht, äh, funktional, du, äh, äh, bei uns ist rot und ballon. sieht aus wie ein
4: genau. schöner Kindergeburtstag. Genau, ich, genau. Ich freu Hello, um, Halloween, Ich äh, freue mich, Party, wenn ich das sehe, genau. Mit Plakaten und.
2: Ja, die gibt's also auf jeden Fall in unterschiedlichsten Darbietungen. Also sowohl, also, äh, in, auf der Freakshow, die war ja auch live. Äh, Roddy hatte ja auch die DC Base, äh, erwähnt mit den Flipper-Automaten. Nee, äh, hatte Dennis erwähnt oder? Äh, genau, Roddy hatte sich gewundert, was man mit aufgebauten senkrechten Flipautomaten machen soll. Da kann sie ja gar nicht spielen. Ja, es ja. ist alles Mögliche aufgebaut, äh, wie immer, wie, wie er es schon sagte, viel größer, viel toller, viel viel größer. Ich habe noch nicht so richtig viel gesehen durch das Assembly. Äh, Basch und ich hatten, haben uns heute aber auf jeden Fall per Siebdruck äh, Logos auf unsere Keyboardtaschen
4: <lacht> drücken lassen. Ja, ja. Ja. Ein großartiges, also war auch ein sehr großartiger Mensch. Und ja genau, äh, es, war, äh, tolle
2: cool. es gab leider kein Pink, noch Rot. Aber was, was, machen, <lacht> was machst du denn so im Ruby Assembly oder am äh, Haus? Müsstest du gar nicht wissen, was ich da mache. Also ich habe mich da gestern hingesetzt und dann habe ich erst so ein bisschen Kleinkram gemacht und dann kam der Lukas an und hat gesagt, kannst du da mal bitte was für Hacken innen äh, kurz fertig machen? Das <lacht> Kleinigkeit. Dann,
0: das
2: habe ich dann angefangen. Dann habe ich erstmal mal wieder das Weg Ding aufgesetzt, was der Basch freundlicherweise eingerichtet hat. Da ist dann aufgefallen, ich brauche Postgres, 9.2, es gab nur 9.1, dann hat der BASCH den restlichen Tag, 9.3, installiert diese Vagrant-Box und äh, heute morgen habe ich angefangen weiter daran zu arbeiten. <lacht> also, relativ unspannend, aber... Ähm, also Jax schäfen? Ja, selbstverständlich. Man muss
1: ja auch sagen, dass du nebenbei noch streamst, man will genau. ja auch ein bisschen was Richtig. mitbekommen.
2: Genau, also mit dem ist echt cool, man guckt dann einfach nebenher, ähm, verfolgt die Talks so ein bisschen, klappt die, ganz gut. Dieses Jahr sogar in HD. Letztes Jahr doch auch schon in HD. Nee, nicht alle. Nur die aus den okay. großen... Aber diesmal alles in HD.
4: Und die Assemblies die sorgen dafür, dass man halt wirklich von Leuten angesprochen wird, was ich irgendwie lustig finde. Also es sind schon mehrere Leute vorbeigekommen, die irgendwie halt mal Rails oder Ruby gemacht haben oder äh, ja Neckbeard-Event. Vorhin war das der package source Maintainer von OpenBSD da war und wissen wollte, warum die Ruby-Builds immer kaputt sind auf BSD. <lacht> und dann wir gerade zusammen den DBM-Header, Parser... Patch ersetzt haben. Wolltest du ihm helfen oder soll ich noch... Die ja, die sind jetzt, die bauen jetzt gerade. Also...
2: Setzen Sie sich doch mit den Worten dazu. Also, we are going back to 1989.
4: ja, wir sind noch weiter. Wir äh, sind bei 1984, äh, 1986 gelandet. Oh. So, Oha, da gab es die noch ersten DBM Header Files, die wohl auch bei Ruby 1.8 noch gebaut werden. <lacht> ja, da ist ja alles... Wollte ja
1: nicht ursprünglich irgendwas von Tiger supporten <lacht> mit Ja, genau, also Power-PC? der,
4: der, der Bild, der gebrochen war, war der PowerPC-Darwin-Bild. Okay. That's the, that's still thing. <lacht> das
2: ist genau. Geil, ne? Ja, ja wenn Spaß macht.
0: Ja.
6: Das ist Aber der Package-Maintainer vom Ruby-Paket auf OpenBSD.
4: Er ist, er ist einer der Maintainer von Package-Source, was wohl äh, ein Package-System für OpenBSD ist, ein Alternatives. Und das äh, funktioniert so ähnlich wie, wie halt äh, das Port-System. Das halt sind vorgebaute Pakete. Deswegen muss er halt auch alle Architekturen bauen. Und äh, die, also er hat mir nur die, die Startseite gezeigt, und dann siehst du halt äh, Top Failed Bills: Ruby 2.1, Ruby 2.0, <lacht> Ruby 1.9. Und mit Ruby 1.8 baut es wohl noch, deswegen haben wir die ganze Zeit, die, die ganze Zeit gedifft. Ist ja, ja aktuell genug, also. Ja, genau. Naja.
3: Das war ein sehr altes Jack, was du da geschäft hast.
4: Hast
6: <lacht> du jetzt einen ah, Commit Traum- mitgekriegt, mit oder? Also
4: sehr drahtige Wolle, genau. Also ich habe auch die Header-Files noch offen, Es ist wirklich sehr toll. Also es ist wirklich im Ruby-Source-Code, wenn ihr ähm, die DBM.C mal anschaut, da ist die, äh, die History ist mit drin, also was DBM? zwischen 4.3-BSD, 4.4-BSD. Berkeley. Berkeley-DB. Berkeley-DB, ah, genau. Berkeley genau. genau. Das Ganze wird ziemlich hässlich, weil die Gnu-Berkeley-DB irgendwann auch angefangen hat, sich in äh, Berkeley-DB einfach header äh, auszusuchen und dagegen kann auch gebaut werden und das ist alles sehr toll. Okay, viel Spaß. Genau.
2: Der sitzt auch noch da, der Kollege. Ne? Ja, der, der, der gefällt bei uns. Das, ist gut. Ja. das, ist gut, das ist gut.
5: Ach, das ist der, der auf meinem Platz sitzt. Und, äh, ah, ich verstehe. Ja, ja.
2: ja, so ist das. So ist das. Auf meinem Platz sitzt jetzt auch jemand. Ich bin ja jetzt auch hier beim Podcast. Da muss ich ja auch keinen Platz haben. Ja. Und die anderen? Was habt ihr so gemacht? Genau. Ja, ich irgendwann oder Lars, äh, Lars war ich schon Lukas, <lacht> L.
6: Hi, ich bin der Lars <lacht> von der Nerdkunde. Alle mit L, alle dieselben okay. Leute. Nee, irgendwann gestern äh, schaute ich auf die Uhr und dachte so, huch, wir haben noch gar keinen Talk geguckt und dann war es irgendwie 16 Uhr oder so. Ähm, da war du weg. Und dann äh, habe ich mal gesagt, jetzt gucke ich mal Talks. Und da habe ich dann nachher auch dann äh, eine Ermahnung für gekriegt, dass ich das Assembly so, so im Stich gelassen habe. Mhm. Äh, deswegen bin ich heute jetzt wieder im Assembly gewesen, habe aber den Iris Talk geguckt, weil das war mir wichtig. Ähm, Kann ja sein, dass die Zukunft darin programmiert wird. Und. ja, also mir gefällt das mit dem Assembly echt gut. Äh, wir haben schon viel an Hacken gearbeitet, äh, haben dann einfach immer wieder Leute, die ja daneben sitzen, dazu gezwungen ist, auch äh, daran zu arbeiten. Also das klappt gut. <lacht> ähm, und äh, ja, wahrscheinlich, ähm, Bodo, das dürfen wir doch schon on air sagen, ne? werden wir noch einen Release auf diesem, auf diesem Event machen. Jetzt
2: hat das gesagt, jetzt hat das gesagt. Ich muss raus.
6: Äh, ja, man kann das ja schneiden. Ne? <lacht> Lukas, wie hieß, wie hieß das, was du dir angeschaut hast? Idris. Idris. Magst du uns da eine Management Summary geben? Ja, also Idris ist eine, äh, eine, eine Programmiersprache, ähm, die aber, äh, wo ganz klar gesagt wird, don't use it in production, <lacht> <lacht> es ist, nur, Never ever. Äh, ist nur für wissenschaftliche Zwecke, ist ein, äh, ein Forschungsprojekt. Ach, das ist so wie Haskell, ja? Das ist so wie Haskell, also es ist in Haskell geschrieben äh, und hat ein Dependent-Type-System. Ähm, und dadurch kann man damit sehr, sehr interessante Dinge machen. Zum Beispiel ähm, kannst du eine CSV parsen, wenn du die CSV eine andere CSV-Datei parsen möchtest, dann musst du das Programm neu kompilieren. Mhm. Das war ein Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, ähm, das, das ist halt ein sehr abgefahrenes Typsystem, äh, mit dem man einige Dinge sicherstellen kann, die man vielleicht sonst nur in Unit-Tests ver- äh, ver- machen könnte. Äh, beispielsweise könnte man da sagen, äh, wenn ich einem einer Liste ein Element hinzufüge, dann ist das nachher eine Liste, die eine Länge länger ist als vorher. Und das kann man als Typ ausdrücken. Äh, und dadurch äh, äh, f- braucht man nachher gar keine Tests mehr, ne? weil kann man dann halt alles in Typen ausdrücken. <lacht> <Famous> last words. <lacht> Was natürlich dann die, die Frage aufwirft, ob man nachher dann nicht irgendwie Tests für seine Typen schreiben muss. <lacht> Aber äh, ja, es äh, ist, äh, ist halt... Aus, aus dieser ganzen ACTA-Welt und so weiter, also aus The- Theoremprüfern äh, entstanden. Äh, also man kann damit auch mathematische Theoreme prüfen, wenn man das möchte. Okay. Äh, und äh, ja, der, der Speaker der meinte am Anfang so, ja das wird ein super Basic-Talk, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Und dann hat er so ziemlich vorausgesetzt, dass man schon working knowledge of Haskell und ACTA hat. <lacht> weil sonst wird das nicht Wer viel. Wer hat das nicht? <lacht> Wer hat das nicht, ne? und ähm,
5: ich zum Beispiel. <lacht> das finde ich am
6: Ende. <lacht> Ähm, aber ja, also ich, ich habe halt ähm, äh, bisher nur den Wikipedia-Artikel über ACTA gelesen, äh, über ACTA, äh, über äh, IDRIS gelesen und deswegen werde ich mich jetzt damit ein bisschen mehr beschäftigen. Was ist auf jeden Fall interessant. Hast du denn einen
1: konkreten Anwendungsfall dafür oder bist du einfach nur neugierig, was die Sprache <lacht> kann? Weil du ja meinst, im Production macht es keinen Sinn oder?
6: Nee, also äh, das ist ja nicht für Production. Ne? Also äh, nee, also ich habe keinen, keinen konkreten Anwendungsfall, ich will einfach nur ein bisschen damit rumspielen. Äh, IDris Ist äh, gedacht als eine Sprache, die für Systemprogrammierung benutzt werden soll, Äh, gerade halt für diese ganzen Dinge, wo man vielleicht sicherstellen will, dass wirklich alles so funktioniert, wie man möchte, Ähm, siehe OpenSSL oder so, äh, könnte man halt in der Sprache, mit der man solche Verifikationen machen kann, vielleicht besser schreiben als mit C. Okay.
2: Also mit IDOS wäre das nicht
6: passiert. Mit nee, also das kann man passiert. ziemlich sicher sagen, aber du wärst wahrscheinlich noch nicht fertig. Ne? Also. <lacht> Und auf jeden Fall nicht in Production. Nee, genau. nee also pff, generell würde ich sagen, dass einige Dinge nicht in C geschrieben werden sollten, aber ja.
2: Hast du dir noch mehr Talks angeguckt ab 16 Uhr dann?
6: Äh, heute?
2: Ja, oder? Achso, seit gestern. Heute.
6: Ja, ähm, wir haben uns gestern waren, haben wir den äh, Citizen 4 angeschaut, den Film. Ähm, das war ein wirklich, wirklich guter Film, hat mir gut gefallen. Äh, natürlich ist das so viel Zusammenfassung von den Dingen, die man sowieso schon gesehen hat äh, oder gehört hat oder auf dem Kongress mitgekriegt hat, aber das alles nochmal so in einer Abfolge zu sehen, das fand ich schon sehr wirklich gut. Und was ich bei
0: dem
2: Film. das ist die
6: Snowden-Dokumentation. also ja. So cool. ja. Oh ja, danke. Um ja. den Kontext nochmal aufzumachen, das, äh, also,
2: was halt bisher nicht so richtig, klar, man kennt halt die Fakten, aber wie es dazu gekommen ist und auch so Snowden als als Mensch, diese diese Entscheidung, die er da getroffen hat und wie äh, Glenn Greenwald dann ihn getroffen hat und diese, ja, überhaupt diese Informationsübergabe und überhaupt die Erarbeitung, wie wird das publiziert, was ist mm. die Story dahinter, wie ja. zieht man das auf, wie, wann, wann veröffentlicht man das erst War macht man das überhaupt, das war halt alles nicht klar und das ist halt, also es war mir halt überhaupt nicht vorher klar, ich weiß auch nicht, ob, also es war bestimmt einigen klar, Es du hast ja erzählt, du hast auch das Buch äh, Genau, Glenn, Glenn
1: hat ja ein Buch veröffentlicht äh, im Herbst, glaube ich, hm. letzten Jahres, nee, diesen Jahres, noch diesen Jahres, ähm, über No Place to Hide und wo halt viele dieser Aspekte schon drin vorkamen, wo er berichtet hat, wie es Snowden ihn kontaktiert hat
3: und Ja, und so. ja, das Schöne in dem Film ist ja, dass Laura Poitras, die äh, Dokumentarfilmerin, die den Film rausgebracht hat, die hat halt nach dem ersten Kontaktaufnahme hat hier quasi direkt die Kamera angeschaltet. Das ja, halt
1: und sie hat richtig gut dokumentiert. Also es sieht sich wie ein Spielfilm, als wäre es so ja. gedreht worden, damit man das so sehen kann.
3: Obwohl es ein zeithistorisches Dokument ist. Ja. Immer man muss Leid sich
1: immer vor Augen halten, dass es das Original, was wirklich so passiert ist. Da ja. ist nichts Geschauspieler dran ja. Ist.
2: ja, das war halt eine Frage danach. Also zwischendurch hätte man das Gefühl so, hm, das ist doch jetzt, da hat sie doch gesagt, Snowden, stell dich doch da mal ins Fenster und guck da mal theatralisch aus dem Fenster. Das hat dann danach auch einer gefragt, wie viel hat sie irgendwie noch so Anweisungen gegeben? Oder also so äh, genau so Szenenanweisungen, ähm, weil das nicht unüblich ist unbedingt bei, bei Reportagen, äh, also da, um irgendwelche Schnittbilder zu kriegen. Ja. Ähm, aber sie meinte, sie hat halt nur beobachtet. Ne? Also muss natürlich trotzdem gucken, dass du Schnittbilder bekommst. Aber äh, ja, es ist halt alles so passiert, wie es da war. Und das ist äh, schon sehr. Wenn man genug Material hat, dann ja, du musst ja trotzdem gegenstände Und so. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall alles so, so gewesen, wie es da zu sehen war. Das, war. das war eine sehr gute Frage, dass die einer gestellt hat, dass das nochmal klar wird, weil Man hat irgendwie sehr deutlich gesehen, was das, also obwohl er sich ziemlich gut darüber klar war, was das alles nach sich zieht, äh, ist ihm dann, also hat man ihm angesehen, okay, das ist halt echt ein Brocken, ne? er, mhm. er hat halt sein Leben aufgegeben dafür. Mhm. Und das, dieses Schwere ist so langsam ihm immer klarer geworden, das war, ja, war sehr, sehr bewegend, fand
5: ich. Mhm. Ja, diese menschliche Komponente von dem Film, ähm, also die, die Geschichte kriegt dadurch halt eine ganz menschliche Komponente noch und für mich hat das halt schon nochmal einen sehr nachdenklichen Aspekt. Gegeben, ja, hm. Hm. Was ich auch interessant fand dabei war
1: nachher der Prozess, den man gesehen hat wie Glenn Greenwald damit umgegangen ist. Ja. Später, nachdem er schon einige der Publikationen selber verstanden hat und ja, veröffentlicht hat, ähm, wie er nachher mit Snowden kommuniziert hat, wie sicher nachher und jetzt das und dann hat er es noch auf dem Zettel geschrieben, weil er es nicht mehr aussprechen wollte.
6: Ja. Das war, hatte ja. ich
1: schon faszinierend. Genau, diesen, ja.
6: diesen Agentenfilm. Ja. ja, genau. Diesen Die Wandel hat man sehr gut gesehen. Ja. Und gerade wenn man das Buch auch gelesen hat, dann da er beschreibt er ja am Anfang so: Ja, ich habe halt irgendwie eine Mail gekriegt und da stand irgendwas von, du darfst nur mit Verschlüsseln kommunizieren. Habe ich gesagt: Ach komm. Ja,
1: verstehe ich nicht. Ich antworte einfach nicht.
6: Ja. Alle hier. Genau. Und das kam im Film halt gar nicht vor. Und das war das so stimmt. quasi so noch vor dem Teil ja. in der Geschichte, in dem Film erzählt wird. Und das fand ich halt so interessant, wenn man das einmal aus der Sicht von Greenwald so im Buch äh, gesehen hat, und dann einmal so von der live dabei, äh, wenn man da so sitzt, quasi ja. in Anführungsstrichen. Das, das war schon echt cool gemacht. Äh, und ich weiß auch, da waren auch so einige Szenen dabei, weil die waren so abstrus, ähm, wie, wie er dann, äh, wie dann äh, der Snowden sich äh, diese, diese Decke drüber gezogen hat, um sein Passwort einzugeben. <lacht> äh, weil es könnte ja irgendwelche visuellen Dinge geben, äh, wo es eine Reflexion in seiner Pupille gibt und dann dadurch sein Passwort freigibt. Und am Anfang. Man, jetzt, Lukas, genau, das, das, war, das war echt, echt witzig. Und dann ist halt natürlich auch ein ganz lautes Lachen so durchs Publikum gegangen, bis man dann so realisiert, ja, ja Mann, der weiß halt, was passieren kann. Ja, äh, genau. Ich glaube, das,
1: das war halt auch die perfekte Atmosphäre, um den Film zu gucken. Halt, mit ja. einem Saal voll Nerds. Wenn du ins Kino gehst und da sind halt nicht alle so in dem ja. Genrebereich irgendwie, dann ist das nochmal anders. Aber da hat man oft Szenen gehabt, wo dann alle gelacht haben, weil man genau wusste, was ja. er gerade
2: macht. Ja, genau. Ja, vorher war ja so eine Panel-Diskussion über. Ähm, wie? Ja, der hatte so einen komischen Namen. Im Grunde waren drei Journalisten, eine äh, einmal Laura auch und dann noch zwei andere, die investigativ arbeiten. Und da ging es so ein bisschen um Erfahrungsbericht. Ähm, wir hatten, Basch und ich hatten gesagt, es also, ist so ein bisschen ziellos, so ein bisschen da aus dem mhm. Nähkästchen, aber es war trotzdem eigentlich ganz interessant zu sehen, ihre Erfahrung mit äh, ja, Verschlüsselung und sowas. Und dann war halt dann eine Folie, hatte dann ähm, also die Moderatorin in Anführungszeichen, weil sie hat nicht wirklich viel moderiert. Ähm, und sie war äh, Computer Science äh, Student und eine Folie an... nee, nee, nee. Doktor. nee, nee. Doktor. Doktor. Doktor oder Doktor. sowas. Ja, ja genau, Ivory Tower, ja genau, ja. das Wort Ivory Tower fehlt. Äh, und warf eine Folie mit äh, PGP an die, an, die, an die Tafel und meinte, wer, wer weiß, was da steht. Der ganze Saal zeigt da halt
0: auf.
2: <lacht> und die ganzen <lacht> Journalisten, ach, oh, so Leute wie euch.
0: Ja.
2: <lacht> Ja, wo wir gerade mit hier Foto und Geheimnisse in Ihres Reflektion waren, hat jemand diesen, ich habe ihn leider nicht gesehen, diesen den, den Vortrag von Starbucks ja. über,
1: genau.
2: äh, ich gesehen. hat jemand den Titel gerade parat? Ich nee.
5: sehe also, bin ich. Bin ich. Mhm. Sehe dich, also bin ich du oder so. Ja,
2: genau, genau. Ja. Gute. Erzähl mal, du hast den gesehen?
5: Ich habe den gesehen, ja. Fandst du gut? Ja.
2: Erzähl mal, Management ja. Summary.
5: Also am Ende kam raus, alles was es so an Security gibt, ist kaputt. <lacht> So.
2: Dann dann machen wir mal so die, was ist das nächste nach Management
3: Summary, was ein bisschen länger ist? Elevator Pitch. (lacht) (lacht) Worum ging es überhaupt? Also es ging um biometrische biometrische, äh, Zugangskontrolle zu allen Mücken-Systemen. Also angefangen von äh, hier ist mein Gesicht und und dann öffnet das Ding dann dann halt das Schloss oder was auch immer. Und dann hat er halt erstmal die trivialsten Dinger dann halt geknackt. Nehmen wir einfach so, hier ist ein Ausdruck von einem, von einem Gesicht, davor halten, zack, du bist drin. Und dann geht es halt weiter über, über Iris. Wo man halt ja. so, sich dann ja wo kriege ich jetzt so eine Iris her und dann haben sie halt verschiedene Sachen überlegt. Zum Beispiel mit einem bisschen teureren foto einfach mal auf so ein Presseevent von der Bundeskanzlerin gehen und da einfach mal so ein Foto machen. Schwupp, hat man halt so ein Foto, wo halt, wenn man gut genug reinzoomt, hat man halt genug Pixel, um halt die Iris von der Bundeskanzlerin zu haben. Und das Ganze ist auch noch schöner, weil die Iris von der Bundeskanzlerin kriegt man auch noch gratis bei Wahlplakaten dabei. Auf Wahlplakaten ja. ist das schon hoch genug aufgelöst. Das heißt, ja, ja. du musst nur einfach das Wahlplakat da fotografieren. Dann hast du die Iris der Bundeskanzlerin.
5: Und die Auflösung muss auch gar nicht so groß sein. Ich glaube, irgendwas so im 120x120-Pixel-Bereich. Genau.
6: Äh, für das äh, Augen-Ding äh, die Iris. Da ja. Ja. Iris. Genau, die, die Iris muss halt 120x120-Pixel groß sein. Auf der das ist krass wenig. Und das ist echt ja. wenig. Ja. 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 Genau. Er
2: meinte ja, danach hat er eine Frage gestellt. Und er meinte, die Auflösung ist bei diesen ganzen Sachen relativ. Un, äh, unkritisch, weil die Verfahren alle sowieso extrem fehlertolerant sein müssen. Ja. Ja. Also auch beim Fingerabdruck, ne? man drückt irgendwie feste drauf, locker drauf und die müssen sowieso sehr viel Spiel haben, ja. Ja. die Sensorik. Irgendwas und mit dem Fingerabdruck und ja. eine Plästikerin ja. war doch auch noch dabei. Ja, also ne? da waren
3: noch mehrere Sachen dabei. Also auf dem Weg zu dem Iris-Scanner haben die noch ein bisschen rumgespielt und haben dann halt geguckt, ja wie so, so, so ein Android-Phone oder so ein modernes Smartphone hat ja auch eine Front-Facing-Kamera, die halt schön das Gesicht filmen und Dann haben sie dann mal geguckt, was man da so rausziehen kann und haben dann einfach mal das Auge groß gesummt, was man da so sehen kann und stellt sich raus, man sieht dann in der Augenreflexion die Position des Daumens und wenn man jetzt zum Beispiel gleichzeitig das Gesicht filmt, während derjenige das Passwort eingibt auf seinem Telefon,
0: Durch
6: die ja.
3: kannst du die, die Bewegung des Daumens sehen und kannst dann rausfinden, welche Tasten er gedrückt hat. Wo
6: passt also das Passwort. Das und das war echt Wahnsinn, weil der, der meinte, das wäre eine prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du den richtigen Buchstaben triffst, 80%. Prozent. Und äh, und, mein, ich meine, ja, also äh, machen die Smartphones ja,
2: das, das ja jetzt auch schon, ne? also mhm. nur durch die Position und das Raten, welche Wörter genau. du vermutlich irgendwie getroffen hast und wenn man das auch noch on top noch quasi verwendet, dann kommt man wahrscheinlich dann
6: noch ein bisschen besser ja. an das vermutlich richtige Ergebnis. Ja, ja und er meinte, das wäre halt auch nicht so schwer, das zu machen, weil äh, auf dem, in den Android-Markets da kriegst du hast du halt sehr häufig Apps, die nach Zugriff auf die Kamera fragen, das heißt, da sind die Leute auch gar nicht so äh, verwundert darüber vielleicht, dass da eine Kam- nach der Kamera gefragt ja. wird und darum meinte er, wäre eine ganz gute Chance, dass man da auch den, den Zugriffsrecht auf die Kamera kriegt. Und das
1: ist ja einfach das Fenster, was ich OK genau. klicke, Richtig. wenn ich installiere, ja. Richtig, und dann ist ja. gut.
6: Richtig. Also das ist der alte Windows-Effekt, Alles. so, äh, immer, ja. ja. Ja, ja, und, ja, und Amen, ja. ja. Ja, und äh, der, der hat halt immer noch einen draufgelegt und noch einen draufgelegt, also das, das war echt echt verrückt. Ne? Ja. Das war ja der, der, der auch den äh, iPhone-Hack ja. da gemacht hat, also diesen äh, der, der Erste, der innerhalb von irgendwie 24 Stunden den Fingerabdruckscanner vom iPhone letztes Jahr ge- geknackt hat ähm, und äh, da hat er dann auch noch mal ein bisschen äh, erzählt, wie die das Verfahren noch verfeinert haben äh, und wie man da das jetzt noch schneller drucken kann und noch, noch einfacher abziehen kann und der, also so schnell, wieder die, diesen, wie er diesen Fingerabdruck da mittlerweile nachmachen kann, ist ja. Wie war das? Ja. Mit, äh, mit Holzleim genau. äh, und einem Laserdrucker und Folie oder irgendwas? Richtig. So, was in der Richtung Richtig. Ja. Und er meinte, irgendwie, das mit dem Holzleim wäre nicht mehr so... Die, also das, war,
2: das war die erste Variante,
5: genau. die irgendwie 2000
6: Quietsch ja. irgendwann Richtig. veröffentlicht wurde. Richtig. Und das hat halt den Nachteil, dass es sehr lange trocknen muss. Und äh, da hat er jetzt irgendwie stattdessen irgendwas Laten- mit Latex... Äh, ja.
5: Die Live-Rollenspieler wissen ja. <lacht> Man kann auch Schwerter draus ach, bauen, ach. ja.
6: <lacht> und so genau wissen. Und hat er dann, äh, hat er dann äh, gezeigt, wie schnell das damit ja. auch noch geht. Also also... <lacht> Ja. Ähm, ja Und dann hat, er, äh, dann hat er eben gezeigt, wie wenn, das, wenn die Finger von einer Person fotografiert werden, relativ hochauflösend kannst du auch davon schon den Fingerabdruck wieder äh, machen. Also das heißt, wenn ein Politiker zum Beispiel eine Handgeste macht in einem, in einem Foto, was sehr hochauflösend ist, kann man von dem schon wieder den Fingerabdruck Sie äh, Die Merkel ist gut, gut gesichert mit ihrer, genau. ihrer Raute, weil sie ja alle Fingerkuppen quasi so
2: abdeckt. Deswegen ist ja. sie das bestimmt. Das ja. Ist ja, das, das war eine Theorie. Der gesteckt hör mal. Das wollte heißt man nicht, deine Finger in die Kamera. Eine <lacht> Theorie, die in dem Talk aufgestellt wurde. Ja,
0: interessant.
2: <lacht> Ich war leider, ich, ich hatte, also ich sehe, also bin ich du, ist der, ist der mhm. Titel. Ja. Äh, werden wir dann auch auf jeden Fall auch verlinken. Ich habe das irgendwie, ich hätte da mal in den Abstract reingucken sollen, weil ich habe gedacht, hm, Titel komisch, ich bleib mal im die sitzen. <lacht> <lacht> wir nur sehen, müssen wir den Held. Ja, ja, ich habe so hab das klar. irgendwie verpeilt und, und äh, ich ärgere mich jetzt auch im Nachhinein. Ich habe nämlich heute Morgen in der Zeit gab einen Artikel, ich weiß gar nicht, ob es den Starbucks geschrieben hat oder irgendjemand anders, der hat aber berichtet hat. Den hat äh. er auch
5: erwähnt in seinem Talk. Er ja. hat gesagt, da wird auch die Software erwähnt, womit man äh, ja, ja, genau. diese 400 euro software oder software mit
2: ja, genau. der man halt diese, diese, diese für die Finger ab. Druck druckrelevanten äh, Merkmale, mhm. Charakteristiken halt aus, aus dem Bild halt raus rausgepopelt bekommt, ja. Ja. Genau. Und damit Attrappen bauen kann. Das, ja. ist schon, ähm, das ist schon, echt übel. Und das,
3: ja. und die haben ja jetzt vor ein paar Jahren schon die Fingerabdrücke von den ein Fingerabdruck von Herrn Schäuble rausgebracht. Und aufgrund dieser dieser Fotonummer haben die jetzt äh, den, den Fingerabdruck von der Frau von der Leyen, den die gerade vorbereiten, ja. den zu veröffentlichen.
2: Genau. Der vom Schäuble war ja in der, ja in der Datenschleuder äh, genau. drin, da Habe ich auch noch eins zu Hause. Ja, da mussten sie halt
3: damals noch, die mussten halt damals noch ein Glas sich irgendwo organisieren und das davon abziehen, aber jetzt mit den Fotos ist das ja noch einfacher, du musst einfach nur fotografieren, zack
6: Fingerabdruck. Ja und was mir nicht bewusst war, war dass das auch der Starbuck damals war, ja. also verrückt. Ja und der, der ist ja der ist ja in der Forschung und da musste er halt immer dann wissenschaftliche wissenschaftlichen äh, Blickwinkel darauf äh, herstellen und da hat er dann Experimente gemacht zum Beispiel ist es einfacher äh, ich glaube helle äh, helle Augen zu, ähm, zu scannen als dunkle Augen zu scannen und dann hat er halt gezeigt so wie, wie hoch ist die äh, Accuracy wenn du dunkle Augen hast und wie hoch ist sie wenn du helle Augen hast und also pff. also wir <lacht> alle 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 mit weißen Handschuhen mit
2: äh, hier ähm, so äh, Kontakt, farbigen Kontaktlinsen <lacht> und
6: äh, ja also Ganz Körperschutz rum, damit man auch keine anderen biometrischen... Ja, also der Schluss aus dem Talk war halt einfach biometrische Zugangskontrollen, es geht halt einfach nicht, Punkt.
3: Also die, die Moderneren, die verlangen ja mittlerweile so ein 3D-Gesicht und sowas, da musst du dich ein bisschen bewegen, aber ja, das hat er auch bei, den, ge- ja. bei den billigen von denen ja. kannst du halt ein Video nehmen und sowas, das ist alles so brutal. Oder, oder das ganz, das, das, das das ganz Schlimmste, das Schlimmste hat er gezeigt, da musst du einfach nur ein Stabilo durchziehen, dann hat, hat die Kamera gedacht, da war Bewegung drin und Deicht. das reicht.
2: Ja, ja. Ach, ja. Das ist, ähm, das, also man kann halt biometrische Merkmale auch so schlecht wechseln wie so ein Passwort. Ne? Das ja. ist so ein bisschen unpraktisch. <lacht> ja,
0: ja.
2: Wie, wie hier Bruce Schneiers gesagt hat, Biometrie ist eigentlich der usernamen sollte nicht das Passwort. Ja, richtig. Sein, ne? ja. 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 Aber das ist ja. Es ist halt leider das nicht. Ist halt, da hatten wir doch vorhin auch diese kurze Diskussion die, äh, hier mit wegen hier Komfort versus, äh, versus äh, Anspruch an die an die Sicherheit. Ne? Ja, das genau. ist ja so ein Klassiker von. Ja. ja, ist halt komfortabel, wenn man irgendwie. Fingerabdruck benutzt, um sein Telefon zu entsperren oder... Ja, ich kann jetzt One Password mit <lacht> One Touch ID anlocken. Also genau. ich nicht, weil mein Finger anscheinend doof ist, ja, aber äh, ne. alle anderen halt. Aber na gut.
5: Alle anderen können dein Passwort. Genau. Mit deinem, genau. Mit
0: meinem
2: deinem Daumen. Ja. Ja. wascht.
4: Was, so, was ist dein Top, <lacht> Top 3? Aufwachen. Genau. nee, nee nicht wirklich aufwachen. Ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich eher so ein bisschen rein fragen, ob jemand bei dem PGP-Talk heute Morgen war.
2: Ich war da. Also im Assembly habe ich den geguckt.
4: War der gut? GPG? Der, 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 GPG?
2: Äh, ja. Why is GPG pretty much useless? Ja. Uh, unusable? unusable. unusable ja. Management Summary. Für mich bitte, weil ich habe den nicht, nicht gesehen. <lacht> oh, also ist, äh, er war dreistufig aufgebaut der Talk. Erst hat er erzählt so ein bisschen äh, Historie von äh, GPG und wie das äh, wie das so integriert ist ähm, und hat dann äh, so, so der prägnanteste Screenshot war halt in, ähm, in Thunderbird, ein Screenshot Plaintext und ein Screenshot Encrypted und die sehen halt beide identisch aus, einer im Publikum ich sehe keinen Unterschied oder so. That's the point. Es <lacht> ist halt kein Unterschied zu sehen. Okay. Ähm, du, ähm, ja, du kannst halt einfach nicht klar erkennen. Verschl- äh, redest du jetzt äh, verschlüsselt oder nicht?
4: Also bei, äh, beim Versenden. Der beim, beim
2: Versenden okay, ja. genau. Und äh, ähm, gestern auch in diesem Talk for, for Citizen 4 war es ja auch dieses Xkcd, wenn hier dieser PGP Header oben drin ist, ne? ja. läuft. <lacht> ja. Ist gut, ne? Ähm, so ähnlich wie dieses grüne Schloss und dieser Polizist, der da äh, äh, oder wer ich auch immer da in den. Okay. Ähm, ja, das, das, war so der erste Teil. Okay, das ist halt, ist halt, sicher, ist es, aber es ist halt schwer zu verwenden, selbst für Leute, die es, die es können. Ne? Du verschickst halt dann schon mal wieder eine E-Mail unverschlüsselt durch die Gegend oder eine falsche Signatur oder was auch immer. Ähm, dann, dann, dann übergegangen, dass dass halt nicht mit Usability im Hinterkopf äh, entworfen wurde. Ne? dass man, halt, man hat halt so ein bisschen Usability-Geschichten äh, da abgespult, ne? hier User-Testing, Beobachtung von Usern, hat halt die üblichen Kandidaten äh, vorgestellt: Rams, äh, Normen und äh, den anderen noch, den es halt diese, egal, auf jeden Fall noch so ein paar Bücher genannt, ne, die, man so, die man so in diesem Bereich liest ne? und meinte dann, gut, ist alles schön gut, oder sind halt so. So sehr abstrakte Sachen, ne? So die, mit den Menschen im, im Hintergrund, ne? Habe also, ich im Studium auch immer gedacht. Richtig? Und dann so, ja, äh, Design for the User, the rest will follow. Ja. <lacht> <lacht> Dieter Rahms. äh. Ja, und dann ich mein, halt. Ich meine, Form Follows Function ist ja ist so mit Security auch irgendwie so ein problematisches Ding, oder? <lacht> genau, also, <das lacht> ist, halt, ist halt einfach schwierig und dann ist er dann von da übergegangen zu, ist jetzt alles verloren, ne? Halt, ähm, ja, eigentlich nicht, aber ist dann halt sowas wie, ne? Ähm, äh, wie, ähm, nicht äh, CryptoCat, ne? Hieß diese eine Software mhm. äh, und äh, secure und also diesen, diesen Secure-Messaging-System, die es mittlerweile gibt. Äh, hat die dann halt vorgestellt, dass, dass wir einen, also und Crypto-Cat waren die ersten, die halt versucht haben, ne, crypto Krypto ist fun zu machen, so mit Katzen und Zeug mhm. und ähm, so ein bisschen das so ein bisschen lockerer zu, zu gestalten hat natürlich auch alles Probleme und der, also eine richtige Konklusion, was wir jetzt machen hat er nicht gehabt weil ich glaube die gibt es vielleicht auch gar nicht es ist halt so steht sich halt extrem gegenüber beides äh, Nutzbarkeit äh, also es hat sich ja auch wieder in Citizen vorgezeigt und äh, ja und und eine hohe Sicherheit äh, also er hat das im Grunde so ein bisschen vorgestellt ging weil es ist wenig spektakulär ging es denn da jetzt danke, danke. Danke, danke. Super, Dirk. Äh, ging, ging es denn da jetzt um, äh, um GPG per se?
0: Och, so blöd war
2: die Frage nun auch wieder. <lacht> Oder ging es jetzt mehr mehr um die Tool, also um die Integration von GPG in zum Beispiel E-Mail-Clients oder was ich jetzt gerade rausgehört habe? Oder? Ja. nee es ging jetzt nicht um, grundsätzlich um GPG, ob GPG an sich kaputt ist, ne? sondern wie, wie verwendet man es? Ähm, also jetzt zum Beispiel integriert in Thunderbird? Ja, aber auch auf der kommando ne Das, okay. das kannst du ja auch keinem antun, ne? So, ja klar, kopier diesen Teil, der da mit diesem Header anfängt, raus, kopier den irgendwo anders rein und dann kannst du den dann dekrypten und dann hast du da Dinge und das ist ja, halt, ne, also ja, die, die, die Nutzbarkeit von dem Zeug ist halt die einfach. Sch- die
3: Standardantwort ist dann immer, wer Sicherheit will, muss sich damit beschäftigen. Ja, genau. <lacht>
4: So, nochmal die Frage, Bas, hast du dir ja was angeguckt? Ja, ich habe angeguckt, wie Lukas versucht hat, Bittleby auf seinem Rechner zu laufen zu kriegen. Oh, uh, erzähl das doch mal! <lacht> was? Also ein großes Kino war. Was ist das überhaupt? Äh, wie heißt das? Bittleby. Äh, wie bit L, Biene dahinter. Ähm, ist Warum äh, auch immer. Ein, äh, genau. Ähm, Bussing. ha, get it? Get it? <lacht> ähm, ja, Bittleby ist ein, ein, ein Chat-Gateway. Was halt quasi so wie als äh, Adapterstück von IRC an verschiedene andere Jabber, IRC, äh, MSN, ICQ, äh, Skype, äh, Gateways quasi rangehen kann. So da, Gibt es das bei, bei Java nicht? Dieses, nee, wie heißt das da? Diese, das ist kein Transport. Also, äh, Transport genau. Also es ist, ein, es ist ein IRC-Server, der quasi wiederum, also der auf der einen Seite den IRC-Server darstellt, auf der anderen Seite halt Java und alle anderen Protokolle sprechen kann, so dass du halt einmal dich alles, dir alles einrichtest und dann quasi immer einen IRC-Client verwendest, um halt mit allen Leuten zu chatten. So was ganz angenehm ist, weil dann die Sessions online bleiben, weil man nicht immer halt äh, zwischen Brandenburg und Berlin aus dem IRC-Feld und aus dem java kanälen fällt
2: aber nur wenn es irgendwo auf dem Server aufsetzt äh,
4: genau weil man halt äh, im zweifel halt einfach auf einer Maschine im Internet die, die ganze Zeit online ist genau äh, Lukas hat es irgendwie auf so einer kleinen Squeeboxecke in der VM aufgesetzt Raspberry, ja. äh, ich weiß nicht was das genau ist aber ich will dem Raspberry auch nicht zu nahe treten aber das, er hat einen Tag lang an einem Schlüssel gerechnet <lacht> <lacht> äh, das war halt, kein
6: Scherz eben ja
4: also genau weil halt keine Entropie auf der Maschine da war. Ähm.
6: Ja, das soll ich Entropie erzeugen und ach, ich habe so viel über Entropie gelernt, das war traurig nach.
5: Entropie <lacht> ist total super. Ja,
6: <lacht> ja. genau. Nee, das, das war auf jeden Fall interessant, auch zu, zu gucken, wie die Entropie immer so, also, das war wie, wie irgendwie bei StarCraft oder so, wo dann so die kleinen Arbeiter kommen und die arbeiten sich Entropie ab und dann ist die Sache wieder weg und dann wird neue dahin gewachsen und so. Das war schon beeindruckend. Ne? Genau. Ja. Ja. Du hast das doch studiert, ne? was ist denn Entropie? <lacht> Entropie ist super. Also Entrop- ohne Entropie geht gar nichts. Ne? Also
1: Master of Science for
5: Entropie. Ja.
6: Master of Entropy.
5: <lacht> also eigentlich habe ich das ja ein bisschen studiert. Ne? Echt? Ja, sowas macht man auch im Chemiestudium. Aha. Und ähm, Entropie ist eigentlich ein Maß für die Unordnung in der Welt.
2: Das Ma- Ein Maß für das Chaos? Ja. Hat das eine SI-Einheit eigentlich?
5: Äh, ja, aber die habe ich vergessen.
2: Ernsthaft? Da ja. ne ja, ist sicher. Einer, ist los.
5: Nein, nein. Also es hat schon, schon eine Einheit. 20, ja.
4: Pfund. Entropie. <lacht> ein Stück.
5: Und es ist, also in der Chemie ist es ganz, ganz eng verknüpft mit der Enthalpie. Also um, wenn du Leere
4: Gesichter ähm, <lacht> äh, <lacht> mit verknüpft mit
5: Also die Enthalpie ist im Prinzip die Energie, die ein System hat. Und um, wenn du einem System Energie entziehst, dann nimmt die Entropie zu. So. Oder? Nein. Ja, ich, ja ich, ich weiß Geil. es nicht mehr. Es ich ist schon, schon ein bisschen länger oh. her. Auf jeden Fall ähm, ja, ist die Entropie ein Maß für die, für, das, äh, für die Unordnung in einem System. Und die Thermodynamik besagt eigentlich auch, wenn du irgendwo Ordnung schaffst, dann muss die Unordnung irgendwo hingehen. Also es kann, es ist ein genau.
0: Das kann ich nie mit
2: deinem Zimmer, Lukas. Ne? Wenn du da aufräumst, dann muss die Entropie auch irgendwo hingehen. Genau, ne? in den das Schrank und in die Schubladen. Und.
5: Das ist zum Beispiel, also Auf mein, den Vater, <lacht> mein Vater sagt zum Beispiel auch immer, ähm, also weil er totale entropie Entropielehre in seinem Gehirn hat, weil er sehr analytisch denkt, dann ist er halt unordentlich, weil die Entropie muss ja irgendwo hin und entsprechend kann er halt nicht aufräumen. Das
2: ist
0: gut.
5: Ja.
2: Oh, das also, liebe ist Kinder, gut. merkt euch das? <lacht> genau. Einfach ein Erklärungsmodell. <lacht> Hirn ist frei von allem Ordentlichen, <lacht> du musst ja irgendwo hin. Gut.
6: Ja, auf jeden Fall läuft es jetzt. Ne? Also, jetzt genau. kann ich XMPP und ich kann sogar äh, OTR. Also jetzt ist jetzt alles super.
2: Aber IRC selber ah. macht er dann auch? Also es ist auch gleichzeitig so ein, nee, so ein Jump-In? Also, also
6: du hast halt einen beliebigen irc client Ja, Mit dem machst du deinen ganz normalen IRC. Connectest du dich auf diesen BittleB drauf, auf, genau, auf deinen eigenen, eigenen installierten. Bittlebee, der ist so wie ein normaler IRC-Server, dann hast du halt einfach den IRC-Server Freenode und dann hast du den IRC-Server Lukas Dollar BittleBee. Ja, aber meine Frage war, ja, ob du jetzt darüber auch zum Beispiel nach Freenode kommst.
4: Ja klar. Also kannst du machen, musst du aber nicht. Also ist halt an der also, Stelle... Hast halt
2: alles in einem Guss
4: sozusagen zu haben. Hast ja, hast ja alles in einem IRC-Client am Ende. Ob der ja. sich jetzt dann connectet oder ähm, das ja? Das Sinnlose ist, dass du halt mappst. Also das heißt, wenn du einen Freenode-Channel hast, würde der dann halt auf dem Bittlebee-Channel gemappt werden, sodass du dann halt immer gucken musst, ob du jetzt im im Ruby-Channel auf Freenode oder im Ruby-Channel auf Hackend oder auf Quake-App bist.
2: Also in meiner Jugend waren ja sowas wie so IRC-Bouncer und so ja total beliebt, dass man irgendwie so einen Client hat, der schon ja. nicht connected war und du dich halt auf den Client connected hast, um halt die History zum Beispiel zu bekommen aus dem Channel. Daher da halt die Frage, weil... Das war nicht nur in deiner Jugend so. Das ist immer noch so, ne? Das ist immer noch so. Ja gut, okay, alles klar.
4: genau. Ja, aber das Nette daran ist, äh, was, was wir auch erst irgendwie durch, durch den Bad Boy Unterstrich äh, irgendwie jetzt, was, nee, was er mir, glaube ich, geschickt hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt, äh, dann noch diesen Bären, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Lukas, hilf mir mal.
6: Mm. Mm. Ah. Star oder so.
4: Nee, nicht, nicht Star Beer. Den Glowing Bear. <lacht> glowing, Glowing Bear. So wie leuchtender Bär. Der hey, Glowing so Star Bear. Ja, äh, genau. Es gibt, äh, glowingbear.org mit Bindestrich dazwischen. Sind wir noch bei, ja, das ist. der Moment, der Twist kommt gleich. <lacht> ähm, das ist ein, äh, ein WeChat-Web-Frontend. Ähm, das heißt, WeChat selber hat ein Plugin-System ähm, und das WeChat wieder, ist ein, WeChat, ein IRC-Client. Achso, ja, genau. Ah. Genau. Äh, WeChat selber ist, ist halt ein IRC-Client und WeChat selber hat einen Relay. Das heißt, WeChat selber kann von einem anderen WeChat ausgesteuert werden, so dass man halt ein WeChat remote hat und dann ein lokales WeChat auf einem Laptop, der halt flaky Internet hat. So. Dann hat sich irgendwann gedacht, so geil, das Protokoll gucke ich mir mal an und hat das Ganze jetzt äh, in äh, Node.js oder IO.js gebaut. <lacht> sehr gut. Das, äh, das heißt, äh, das Ganze ist jetzt halt ein Relay für den Webbrowser, sodass man äh, im Webbrowser sich zu seinem WeChat remote verbinden kann. Das Ganze kann man mit einem SSL-Zertifikat absichern, so kann das Ding halt im Internet stehen. Und der Twist dabei ist, dass du dann halt auf dem Handy aus hinkommst. Das heißt, du kannst auf dem iPhone oder auf dem Android dann den Glowing Bear die Chloring Bear App installieren hat, was einfach nur dann auf den WeChat-Relay-Port, der mit einem SL-Zertifikat abgesichert ist, äh, verbinden kann und dann kann man sehr komfortabel chatten, wenn man es bis dahin geschafft hat. <lacht> <lacht> Aber WeChat sieht ja sowieso unterschiedliche Interfaces vor. Genau, also WeChat selber ist ja auch nur so ein Framework-Style. Ja, also so.
2: Framework on top of Framework on top of Framework. Genau.
6: Genau. Theoretisch kann halt WeChat auch selber schon äh, ähm, XMPP und so. Äh, genau. Theoretisch braucht man diesen ganzen Graffel nicht, aber ich wollte das so Step by Step machen. Deswegen habe ich mich doch dann für diese Route ja, entschieden. Ja. Also
2: E-Mail ist jetzt durch bei dir, läuft und jetzt... E-Mail trakt, läuft. Äh, E-Mail
6: ist safe. und äh, gar nicht wahr. Du hast äh. das
2: e mail jagd noch gar nicht angefasst. Ich habe mit dem e mail jagd angefangen, du hast mit dem... Äh, äh, Instagram- und nachher tauschen messaging. wir, ne? Nachher Na, tauschen wir, genau.
6: So. Nee, aber ich habe oh, auf jeden Fall schon äh, einiges vom, vom, vom Bast gelernt, über SSH, Gateways und alles, alles abgefahrene Dinge. Also, es war schon voll. Ich sage nur, Jump-Host ist wie Fleischsalat. Ja, Jump-Host ist wie Fleischsalat, das habe ich auch noch mal gelernt. Alles gut. Ja, nee, äh, ich bin damit ganz zufrieden. Ähm, man muss dann ein paar Sachen vielleicht ein bisschen händischer machen als vorher, aber dafür funktioniert es halt. Also, Adium funktioniert halt einfach nicht. Halt ja, aber das ist auch genau der Punkt. Also, weil der ist ja. ja genau.
0: Ja, 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 äh, ja. Das kein
2: Register, Sonst noch
6: jemand? Zu was ich so das so so das gesehen. Zum Thema, was alles doof
3: ist, ich habe einen sehr schönen Talk gesehen über der Security Analysis of Estonia's Internet Voting System, also die sind... Heute? Ja, der war heute, mhm. äh, vor Frage kurzem. Ähm, die, wa- die sind ziemlich stolz da drüben auf ihr Internet Voting System und bewerben das gerne und wollen eigentlich, dass das so ein Exportschlager wird. So Und wie die Maut. Ja, uns, ja, 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 genau. Super System. Oder Leistungsschutzrecht. <lacht> Super System. Also in Spanien, auch das auch. Das, das Dumme ist nur, dass das heute ziemlich schön auseinandergenommen worden ist. Also da war irgendwie, alle fünf Minuten war ein neuer Klopper. Das, also ich bin aus dem aus dem Facepalm gar nicht mehr rausgekommen. Meine Hand tut weh.
6: Da sein also, Gesicht so rot.
3: Also da, da waren so Sachen bei wie, ja, okay, wir haben ja wir benutzen halt GPG und sowas. Das, das Ding ist eine Ruby-App. Also Teil davon sind eine Ruby-App, die dann halt GPG per Shellout aufruft. Die Kommandos sind aber nicht vernünftig escaped. Tadam.
6: Oh, ha, mit ja. Idris wird das nicht passieren. Ja,
3: und dann gibt's dann, dann geht's da, <lacht> dann, dann geht's so weiter, so, so, so mit, mit Aussagen. Unsere Sicherheit ist höher als die von Google. Nächste Folie. Foto von dem Typen, der diese Aussage gemacht hat. Hinten ein Zettel. Wi-Fi-SSID Doppelpunkt <lacht> Passwort das ist Zipelpunkt. auch ein Klassiker, ne? <lacht> oh und dann haben die einen Screenshot gezeigt von ihr von so einem Desktop, wo halt diese Verschlüsselung ausgeführt wird, wo du auf dem Desktop so Sachen sehen konntest wie einen BitTorrent Client, einen Ordner mit Dateien, die ziemlich sicher runtergeladen worden sind per BitTorrent, eine Star Poker EXE und sowas und auf diesem Sy- schönen sauberen cleanen System Basteln die dann halt die Verschlüsselung? Aber
2: also ich, ich habe nicht gesehen, aber die Frage, die, die sich mir jetzt aufdrängt, ähm, ist das jetzt nur schlecht implementiert oder ist es halt auch schlecht designt? Also äh, wurde, wurde da unterschieden oder, also das, das, was du jetzt aufgeführt hast, sind ja alles Implementierungsschwächen sozusagen, ne? also äh, irgendwie gegen irgendwelche Best Practices verstoßen, aber gibt's, also ist das so designtechnisch anders oder wurde darüber was gesagt?
3: Also die sind ein bisschen auf die Verschlüsselung eingegangen, wie das alles funktioniert, aber das ist auch alles äh, kaputt. Es ist, äh,
2: <lacht> Management Summary kaputt. Management Summary
3: Estonias Wahlsystem ist kaputt. Ah. Ähm, da kam, die, die haben dann auch mit Leuten geredet, die, die, äh, die dafür verantwortlich sind. Bei denen kamen dann so Sachen wie, ja, das Wahlergebnis stimmt doch immer. <lacht>
2: Wir haben immer gewonnen. <lacht>
3: <lacht> ne? Also ja. Ähm, Ganz, ganz grausam. Das ist einfach nur, ähm, also wie gesagt, wenn jemand Facepalmen will, so eine Stunde lang, kann er gerne diesen Vortrag anschauen. Sehr schön.
4: Der, der war halt nicht so richtig schon angeteasert irgendwie. Der Titel war so langweilig ja. und dann habe ich irgendwie mich davor gesträubt, mich. Ja, ja. Genau. Schade. Ja. Ja, das ist
2: immer türkisch auf dem Kongress, finde ich. Also es gibt so es ist also auch letztes Mal und die Jahre davor, es gibt dann immer so Sachen, so, so, so kleine, kleine Rubine, so kleine Gems, die man so finden kann, wenn man. Ja. Äh, wenn man sich dann trotzdem mal das ad anguckt oder einfach mal in, in irgendeinen Talk reinsetzt, wo man nichts mit dem Titel anfangen kann, sodass man mhm. manchmal ein bisschen Überwindung deswegen, die man da kann. Ja.
1: Deswegen bin ich mittlerweile dazu übergegangen, gar nicht mehr so viele Talks hier zu gucken, sondern mehr so die Atmosphäre hier mitzunehmen und was zu erleben und dann nachher die Feedbacks von den Leuten zusammen zu gucken, okay, das sollte man sich angeguckt dann so die haben. Dann die, genau. Und dann die Aufzeichnungen nochmal zu gucken. Dann hat man auch so ein bisschen im Januar noch was zu tun und dann lebt der Kongress noch ein bisschen weiter.
2: Pro tipp für den Kongress. Genau.
1: genau. Mhm.
2: Oh, kaputt. Ähm Bundesländer, SS7, äh, GSM kaputt wissen wir schon, äh, UMTS kaputt jetzt auch, LTE kaputt, hat das irgendjemand diese beiden Vorträge gesehen, also gestern, gestern wurde da ja so alles mögliche auseinandergenommen. In, äh, wie hieß denn der erste? Äh, SSL7,
1: Locate Track <lacht> Manipulate. Genau,
0: genau.
2: Was? Ja, äh, für, also das ist ja, hat er nicht, nicht selber ausgedacht den Titel, sondern das ist der, der Untertitel einer Broschüre von Software, die das genau. macht.
0: Mhm.
2: <lacht> Genau, von dem, von dem TBS Engel und direkt thematisch im Anschluss der Kasten 0 Mobile Self Defense, der so, so in, die ähnliche Richtung in, in die ähnliche Richtung ging und äh, äh, wenn ich mich hier selber nach der Management Summary fragen würde, würde ich auch sagen, ist total kaputt.
5: Ähm,
2: hat das irgendjemand noch gesehen? Also hat, war da irgendjemand drin? Kopfschüttel? Ich habe also den, hab den
1: ersten davon geguckt. Den ersten.
2: Hm. Dann sag mal was zum ersten ist.
1: Ähm, ja, lustigerweise war es ja so, dass der Tobias Engel in diesem Jahr 2014 jetzt thematisch genau in demselben Bereich gearbeitet hat, eben SS7, wie äh, Carsten Null auch. Und die haben sich jetzt so die Talks aufgeteilt und hat dann analysiert, wie man denn verschiedene Leute tracken kann, wenn man nur ihre Handynummer hat. Über SS7 eben. Dann auch Beispiele genannt von Leuten, der hat halt vorher über die Mailing-Nist Wir müssen vielleicht
2: noch mal ganz kurz anreißen, was das überhaupt ist, oder?
1: Ähm, Ja, also das ist das Backbone-Network für die globale Telekommunikation. Ähm, Und wenn du die Zelle wechselst, korrekt...
4: Aber das ist ist doch ein
1: Maintenance-Network,
4: oder? Backbone.
1: Das ist ein nee,
2: Backbone. Nee, also ich glaube, in erster Linie ist das auch ein Protokoll, oder eigentlich, oder?
1: ss <lacht> ist der Global Telecommunication Backbone Network.
2: Ah, okay, okay. Ja. okay. Dünnes Eis hier, wie immer, ne? aber...
0: Wir schwimmen schon.
1: Ja, also er hat auch sehr viel von der Theorie erzählt, ne? Wie, wie man, wenn man die Zellen wechselt, wo man sich dann wieder in seiner eigentlichen Homezelle registriert und was passiert, wenn man über Länder hinweg Ro- Roaming macht und so. Oder, also, oder
2: SMS verschicken oder wie? woher weiß das Netzwerk überhaupt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Waschtanrufe, wie woher weiß das Netzwerk überhaupt, wo er diesen Anruf hinrouten muss und das steht im POC
4: also. und, Genau, und unter
2: anderem ähm, und unter anderem werden halt also neben diesen Tracking-Sachen halt dann auch äh, so blöde Sachen verschickt wie äh, irgendwelche Keys, Krypto-Keys, um halt tatsächlich. Äh, das also die, die verschlüsselten Inhalte, sei es jetzt Gespräche oder SMS äh, oder sonstige Sachen halt, ähm, äh, ja, also über, über das Roaming hinweg halt, halt trotzdem weiterhin nutzbar zu machen und das ist natürlich... Aber es ist ja alles geschlossen und isoliert, da arbeiten ja nur vertrauenswürdige Telekommunikationskonzerne äh, dran
1: genau, was und deswegen man,
2: ist das ja alles kein Problem.
1: Was man genau daran gemerkt hat, dass er, als er das reported hat an diese ganzen Organisationen und die das abgeschaltet haben, dass der Traffic da halt ja, auch runtergegangen ist. Oder als, bevor sie es abgeschaltet haben, sie man guckt, was läuft denn da? Und es wurde tatsächlich genutzt von Sachen. Und das waren zum Beispiel Firmen, die irgendwie ihre Autos getrackt haben darüber. Also
2: eigentlich ein sinnvoller Use Case sogar. Teilweise. Also und bei
1: ne? anderen Sachen wusste man halt nicht, wofür genau. es genutzt wird.
2: Ne? Also Aber wer bekommt denn überhaupt Zugang dazu?
1: Ähm, prinzipiell sollte man ja irgendwie autorisiert sein dafür. Aber zu dem Stand, was jetzt einige Provider geändert haben, hatte da, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat, jeder Zugang zu konnte das Also ich, ich
2: weiß nicht mehr, ob es jetzt, äh, jetzt der, äh, Gott, wie ist er jetzt nochmal, äh, Tobias oder der Carsten in dem, in dem Vortrag hatte. Es war irgendwie die Rede von 800 äh, äh, Unternehmen oder Leuten, die prinzipiell offiziell Zugang dazu haben, mhm. wobei da noch nicht sämtliche Subcontractor und sowas noch mit einbezogen waren, die dann potenziell halt auch Zugang dazu bekommen. Und ursprünglich, wenn ich das richtig verstand das war, war glaube ich in dem Vortrag von Carsten, beziehungsweise in der, der Q&A-Session danach, es ist ja so, dass das SS7 tatsächlich initialen mal so einen, wir wir spannen tatsächlich hier äh, kabel quer durch äh, Europa und ähm, mhm haben halt dedizierte Leitungen von, keine Ahnung, Telekom zu Vodafone, und hast nicht gesehen. Ähm, aber mehr und mehr hat sich halt das halt etabliert, dass halt ein, also den, den weiteren Unternehmen, die dann Zugang dazu brauchen, um halt Dienste darüber anzubieten, das dann halt einfach über Internet plus VPN halt zu machen. Und da gibt es wohl einige so Gerüchte, dass die dann halt auch da mal so das komplett ans Internet hängen und äh, damit halt potenziell halt auch bösen Leuten oder Leute, die nicht so gute Absichten haben wie die Telekommunikation das Unternehmen äh, da irgendwie Zugang, Zugang halt einräumen. Aber
1: was ja eine wesentlich genau. ist. Also für die ganzen technischen Details am besten einfach nochmal den Vortrag.
2: Ja, das, das sowieso. Also beide, beide sehr, sehr zu empfehlen. Also nicht nur wegen Inhalt, sondern auch so wegen, wegen dem äh, Aha-Effekten und so. Ganz also richtig für alle zukünftigen Menschen, die Live-Demos auf dem Kongress machen, haltet nicht die Telefonnummer von ja. eurem Handy in die Kamera. Und beide mhm. beide haben es hinbekommen. Ja.
1: Was halt einfach dazu führte, dass lauter Leute aus dem Saal diese Handynummer ja, permanent haben. die
2: Demo ein bisschen haben. in Stocken, in Stocken ja. geraten. Ja. Ein bisschen,
3: ein bisschen Aber ab. waren da nicht auch so Sachen wie sämtliche SMS können abgehört werden?
2: Ja, also der Kasten ja, hat gezeigt, dass Ja, noch nicht in the Also nee, der nee. ja gezeigt, dass im okay, 3G-Netz, die ja. verschlüsselt sind, SMS einfach abgefragt werden können. Also stellst halt in einer bestimmten, also die Demo muss man sich auf jeden Fall angucken, ja, ja. das kriege ich im Detail nicht zusammen. Also du stellst einfach eine Reihe von Anfragen an das Netz genau. und kriegst halt immer wieder Antworten, mit denen du neue Anfragen machen kannst, musst dann, kriegst dann Frequenzen raus und am am Ende kriegst du halt die SMS im Klartext. Also, genau, sprich,
3: ich, ich habe so einen Service und so eine Website, ich melde mich an, das Ding schickt mir eine SMS als Two-Factor-Authentication, das ist kaputt. Der ist
2: genau, und wenn, ja. dir, wenn dir das nächste Mal dein Bankberater sagt, ja, hier wechsel doch mal auf Mobile-Tan, dann. dann äh, also, gut, nee, vergiss es. Also, brauchst du nicht so erkl- zu erklären, dass das unsicher ist, das verstehen die ja sowieso nicht, aber ja. äh, dann kann man sich halt seine, seine zwei Sätze zu denken. Und, das möchte ich nicht. Äh, ja, genau, das ist dann auch immer meine Antwort. Ja. ja. <lacht> Ja, war äh, deprimierend und äh,
6: lehrreich. So wie kaputt das halt ist.
2: Aber ähm, kleiner Lichtblick, ähm, zumindest hat äh, der also der, der Carsten Null bzw. Die, die, die Security Research Labs heißt seine Firma, glaube ich, ne? Oder SR Labs okay. oder sowas in der genau. Richtung. Die haben für Android eine App rausgebracht. Ich kriege leider den Namen nicht ganz nicht mehr zusammen weiß du, wie das heißt? Weißt du, das ist ja so. Egal, ähm, wo sie halt auf einem gerouteten Android halt mit dem Qualcomm-Treiber irgendwie so direkt mit dem Chipset reden können, um halt so verdächtige Merkmale so raus zu, ähm, rauszufinden. Also wenn bestimmte Anfragen halt irgendwie eingehen oder mit einer bestimmten Häufigkeit bestimmte Anfragen halt über das Basement halt eingehen, dass daraus dann so ein, also die haben halt irgendwie so ein paar Dutzend verschiedene Regeln bilden daraus ein Scoring und sagen dir dann halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, so da läuft jetzt halt, du bist wahrscheinlich gerade irgendwie in einem IMSI-Capture drin oder äh, da ist halt irgendwie was fishy, sowas in der Richtung. Und da sammeln, also das, das haben sie heute heute wohl released.
0: Ja. Ja,
5: ja,
2: ja. Ja. Ähm, und ähm,
5: da gibt es halt auch so einen
2: so Reporting-Button. Also, die, die machen ja seit Jahren ja schon diese, diese, diese GSM-Map, heißt das ja, glaube ich, wo sie irgendwie allgemeine Informationen über die Sicherheit von Handynetzen bundesweit irgendwie sammeln. Und diese, diese App hat jetzt halt auch so einen so Report-Button, wo man quasi dann, wenn man jetzt irgendwie was, äh, irgendeine Anomalie festgestellt hat, das halt auch dahin reporten kann. und äh, da werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr lustige, lustige Sachen sehen, wo man sich nicht aufhalten sollte, wenn man online danking also, macht.
3: das heißt, du kannst die App auf deinem Android-Telefon installieren genau. und das Ding sagt dir Bescheid, hier ist irgendwas komisch.
2: Ja, genau. Also der versucht dann halt aufgrund irgendwelcher Metriken festzustellen, dass es irgendwie ist. Ich weiß ja auch,
4: welche App du meinst. Die habe ich, hab ich mir ja also davon gezeigt. Genau, genau. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, eine geroutetes des Android braucht man dafür und ähm, Status good, no threats
2: detected. Ah, und das, das auf dem äh, auf dem Kongress ist klar. <lacht> <lacht> so
3: ich habe hier so eine Plan- SIM-Karte für dich.
2: <lacht> <lacht> genau. Nee, also die beiden Talks <lacht> sollte sich auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall angucken, also auch wenn man von der Technik keine Ahnung hat, ich <lacht> finde das so also auch schon auf, diesem, auf diesen Implikationen, die daraus sich halt ergeben, das ist schon
3: War jemand von euch auf <lacht> dem Talk davor mit dem PIN Interception and Fraud Detection? Ja. Um- ja,
2: und die Bankkarten, die ja, ja. das war auch alles alles im Eimer also das das interessante dabei ist eigentlich also in dem talkings äh, darum du hast äh, Chip and Tan Practical EMV Pin Interception and Fraud Detection, genau, von dem Andrea, also es ist ein Typ, äh, Andrea. Genau, er hat auch da angefangen, so sein Name ist Andrea, äh, und so weiter er ist aus Italien, deswegen hat er einen girly name hat ja. anderen Länder außer Italien. <lacht> genau, um direkt irgendwelche blöden Sprüche ab, abzuwerfen. Genau, okay. Und der wird morgen nochmal, äh, heute oder morgen nochmal ein Talk halten. Oh, da möchte ich mal ähm, gucken, weil das war eigentlich über, ein ähnliches äh, Über einen ähnlichen Bereich. Also der, der Talk hat mir sehr gut gefallen, der war, äh, der war schön erzählt. Ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, was, mich dabei, also was, was ich dabei spannend fand, sowohl bei diesem EMV-Zeug als auch bei SS7, das sind halt keine Lücken, die, ähm, keine technischen Lücken, die jetzt einer gefunden hat, ne, wie Hardbleed, da hat ja keiner verprogrammiert oder sowas sondern die sind halt einfach nicht, das ist halt einfach so vorgesehen. Ne? Das es halt einfach nicht. Mach mal kurz ein bisschen Kontext. Was, was ja. ist das eigentlich? Also was das EMV. Das ja. regelt, wie ähm, die, Komite- also du, du steckst, du kommst in den Laden, möchtest ein T-Shirt kaufen. EM, EMV ganz kurz ist, steht für EuroPay, MasterCard und Visa. Also EuroPay ist das, was wir als früher mal als ec karten gedöns äh, verstanden haben und MasterCard und Visa halt Kreditkarten. Ja. Also du gehst irgendwo hin, hast deine Karte, möchtest damit bezahlen, schießt das in dieses Gerät und musst dann irgendwas tun, entweder eine PIN eingeben oder eine Unterschrift leisten und dann gibt es halt ähm, verschiedene Standards, wie das abgewickelt wird. Es gibt halt welche, die sind halt nullsicher und dann gibt es halt drauf welche, die machen immer mehr Sicherheit. Du kannst aber wohl grundsätzlich immer auf das Unsicherste zurückfallen, mhm. falls die anderen alle nicht funktionieren. Genau. Und das <lacht> Sehr sieht <vernünftig>. so geil. <lacht> Dass sie das nicht funktionieren, so äh, kannst du halt provozieren und selbst. Wenn die Karte den Pin nicht, also nicht auf der Karte der PIN gespeichert ist, sondern du das, das Gerät mit der Bank reden musst, um die Pin-Authentifizierung durchzuführen. Online-Verfahren heißt das. Genau. glaube ich dann, ne? Kannst du das Gerät dazu bringen, das zu unterlassen und einfach eine Pin vorzugaukeln und das Gerät sagt, jo! Ich bin raus. Und das ist halt im, äh, ja, einfach im Standard so vorgesehen. Das ist jetzt keiner Hat keiner irgendwie gefunden, ach ja, geil, wenn ich das mache, dann passiert das. Sondern musst du nur den Standard lesen, dir ein bisschen Mühe geben und das dann halt tun.
1: Okay, wie kriegst du das Gerät dazu? Dass
2: also es das, also das gab letztes Jahr schon da auch einen Vortrag dazu. Ich weiß nicht, ob das, ob das der gleiche Typ war oder die gleiche Gruppe oder so. Du kannst ist, er hat eine Firma, die, die Beratungspanken. Ja, also ein, ein, ein Szenario, wenn ich es jetzt nicht, nicht ganz so falsch zusammenbekomme, war halt, dass du, also ne, so Szenario, du, du klaust irgendwie eine Karte, hast die PIN aber nicht dazu. Mhm. Und du kannst, ähm, du kannst halt dann die Karte halt, ähm, also das was war das nochmal, du, kon- du kannst halt dem, dem, dem diesem Terminal halt sagen, äh, so von wegen, ähm, also du kannst, halt, kannst ihn halt nach einer PIN fragen lassen. Aber dann einfach äh, in diesen diesen Offline-Mode halt schalten, wo du halt dann nicht sagst, diese PIN muss jetzt nicht verifiziert werden. Das machst
1: du in dem Moment, wo du eigentlich die PIN eingeben würdest? Du kannst dann halt
2: eins oder vier als PIN eingeben, ist scheißegal. Mhm. äh, dann wird äh, oh Gott, ich kriege es nicht mehr. Also muss, muss man ja am besten das halt ja auch, auch mal angucken. angucken. Also auf, jeden Fall, auf jeden Fall gehen halt die meisten Angriffe halt dahin, dass du halt so, so halt ein Downgrade machst, also von dem, mhm. von, von, von dem Security-Level. So wie
1: kriege ich das Downgrade hin? Also muss ich da wie kriege ich das halt, Gerät dazu?
2: Du hast halt als Angreifer entweder eine geklonte Karte oder du hast halt eine Karte in okay, so einem ich Lesegerät. Ich manipuliere
1: also die Karte, nicht das Gerät.
2: Ja, genau. Du musst das, du musst das Gerät, das Gerät okay. Nicht, okay. du musst das Gerät nicht, äh, mhm. nicht einfassen. Also mhm. ich glaube, letztes Jahr war das so, ich ich kann sagen, dass ich das ein bisschen, ein bisschen verwechsel. Letztes Jahr war das so. Da ist halt, die haben halt dann so einen, so einen Rucksack gehabt, wo ein Rechner drin war, wo ein Kartenleser drin war, mhm. wo sie so die gestohlene, also natürlich nur ein Test, ne, die gestohlene Karte drinne hatten und ähm, hatten dann so eine, so eine andere Karte, die dann mit so einem, äh, mit so einem, äh, ja, die halt über so ein Kabel so im, im Ärmel geführt, so ein bisschen versteckt mhm. äh, war und diese, mit, äh, diese, diese, Karte war dann quasi so eine Art man in the Middle zwischen dem zwischen dem Kartenlesegerät und der richtigen Karte. Ne, und hat da quasi auf den, auf den Teilen, die halt, die halt fahrlässigerweise nicht, nicht verschlüsselt ablaufen zwischen der Karte und dem Lesegerät, äh, konnten sie dann halt dann irgendwelche Bits flippen und dann irgendwie sagen, so ja, ja, äh, wir brauchen das jetzt, wir brauchen die Pin jetzt nicht wirklich. Äh, und äh, ja, konnte man dann halt äh, da, damit halt ein Downgrade machen. Ne? Die Karte denkt, jo, da hat jetzt jemand versucht, irgendwie da was ja, zu machen, verstehen. aber letzten Endes war es halt eigentlich egal. Ja, und das, und das, ähm, über der, also das ist technisch ziemlich interessant, auch wenn er mich zwischendurch echt abgehangen hat. Das war, ähm, also gerade bei dem ganzen Kryptozeug zeug ähm, Was aber total, ab, was halt völlig abgefahren ist, ist, dass halt momentan die rechtliche Lage halt höchst problematisch ist, weil wenn du, ähm, äh, in der Regel gehen halt die Banken davon aus, dass wenn du halt äh, dieses, diese Zahlung mit PIN halt gemacht hast, dass du halt, äh, also du bist halt in der Beweispflicht zu sagen, äh, oder äh, doch, du bist eine Beweispflicht äh, darzulegen, dass du nicht diese Zahlung initiiert hast. Mhm. Oh ähm, ja, wie
1: willst du das machen?
2: Und das ist halt halt so ein bisschen, das ist halt halt, halt extrem schwierig, ne? Und er sagt halt, okay, es gibt so ein paar Tricks, du kannst halt, oder du musst, also du brauchst auf auf jeden Fall immer höchst problematisch. Aber sie unterstützen auch Leute dabei und das passiert Genau, sie unterstützen Leute dabei und Mhm. äh, Also das ist
1: wirklich was, was in in the wild…
2: Das, genau. also sie, haben sie geben halt es nicht zu, die Banken, ne? also sie sagen also sagte ja ja also wenn man die Banken fragt, dann sagen die, das ist doch noch nie passiert. Aber sie unterstützen halt Leute oh. dabei, genau. äh, diese mhm. Klagen dann zu führen und äh, ja, das dann genau. halt umzudrehen, dass sie dann doch nicht schuld sind. Das passiert äh, dauernd. Genau, und also die, die wissen halt, nach welchen Protokollen sie fragen müssen, die Bank. Ne? Also wenn es wenn, jetzt an zu einem Gerichtsverfahren kommt, dann gibt es halt irgendwelche Logfiles, die dann dazu führen, dass dann halt die Bank dann häufig dann doch sagt, na okay, hier äh, einigen uns mal schnell. Und ähm, Mhm. genau, ja, also ähm, auch sehr äh, empfehlenswert. Definitiv. Ja, und gestern gab es ja noch eine Freak Live. Das war auch witzig. Genau. Freak Live. Ja, vor allem, weil wir, also vor allem, also eigentlich wollten wir uns das ja so live auch angucken, nicht nur anhören.
1: Und dann waren wir da ähm, eine halbe Stunde vorher nicht kam, da. Und kam, kam dann zurück das
2: und irgendwie so zehnreich um das Sendezentrum rum hat sich ja so Pulk schon gebildet.
1: Ja. Auch auf Zehenspitzen hat ja. man nichts gesehen. Ja,
2: du sowieso ja. nicht. Ja. <lacht> Kamen irgendwann die Sicherheitskräfte und wie bei im Fußballstadion ja. hat sich ja. so, ja. so ja. ein Ja, die hätten ja. sich
1: guten Saal nehmen können. Ja, den genau. Den hätten sie voll ich voll, glaub, äh, den ersten Nächstes Jahr
2: kriegt das Sendezentrum sagen Und Das heißt, wir saßen also alle im Assembly, ich glaube, oder alle? Nee, also ich,
1: ja, ich habe mich da oben auf die äh, Treppe gestellt ja, und von oben auf die Hinterköpfe gekommen. Den
2: gestellt, genau. Und da auf jeden Fall dann <lacht> genau. in ungefähr 60, 70 Meter Entfernung dann den Stream gehört. Genau. Ja, das war ja, auf jeden Fall äh, lustig, lustig, die Gesichter da mal zuzusehen. Ja. Zu ich finde
1: das Sendezentrum sowieso total cool mit den Live-Podcasts, ja, weil ja. es ja. wird jetzt über den ganzen Kongressen noch verschiedene andere Podcasts geben, die ich halt auch höre. Und wenn man dann die Leute mal live vor Ort sieht, das ist schon spannend. Ist
2: auch halt aufgezeichnet, also Videoaufzeichnung oder ist das nur Streaming? Es wird
1: gestreamt. Aber ich das
2: landet genau Kamera so. bei Streaming Media, also, ja, äh, das müsste talk- eigentlich okay. dann auch aufgezeichnet das sein. Dann das dann auch das machen wir dann Ja, dann. ja. Ähm, ja. Das genau. Ich hätte mir noch was.
3: Jetzt haben wir über die ganzen Talks geredet, haben wir noch einen Talk, weil sonst können wir auch mal über die ganze Kunst reden, die hier steht. Das, äh, das wäre ja, Bodo, dann erzähl mal was. Also das beeindruckendste ist wahrscheinlich dieser Tunnel zum, äh, ähm, wie heißt der Bereich? Heckcenter. genau. Ja, das das ist ziemlich beeindruckend. Das ist ziemlich beeindruckend. Also ziemlich breit, ziemlich lang, äh, erinnert ein bisschen an die Seabase, bloß halt in groß. man geht durch durch so einen Tunnel, der aussieht, als ob man gerade in so einem Raumschiff-Tunnel ist und geht dann halt direkt in das Hexcenter rein und öffnet sich dieses Heckcenter mit dem ganzen... Hubel und den Leuten, das ist halt schon ziemlich beeindruckend ja, als das ist Installation, cool. das, das ist Ding. Sehr cool. Und dann im Hackcenter selber ist halt für mich der Eyecatcher die TARDIS, ja. so eine schöne Doctor Who Telefonzelle in 1 zu 1 Größe. Das einzige was sie noch nicht geschafft haben ist, dass sie von innen größer ist als von außen. <lacht> nächstes, Jahr, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Das kommt nächstes, nächstes, nächstes Jahr. Jahr. Aber sie hat ein ja. Telefon. Die Klappe kannst du aufmachen uh. und da ist ein Telefon drin. Hast du
2: da
4: jemanden erreicht? Ich, konnte, ich konnte mich leider nicht anrufen. Davon. Ja. Aber, ja. Ist sie im event von netz Kann man die anrufen? Man hat ich ein Beizeichen, aber ich, 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 ich kann wählen, aber ich komme nicht auf meinem Telefon raus, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Telefon drin in der Klappe. Ah. Genau. Und dieser gigantische 3D-Drucker mit anderthalb Mal, anderthalb Meter ja. Ausmaß, der ist auch schon ziemlich weit. Vielleicht
2: kannst du dir da ein neues Case für dein Keyboard drucken lassen.
1: Mm-hmm. Mal in schauen. Kann mal <lacht> weiter stricken.
4: Genau. genau. Ich stricke mir eins, ja.
1: Ich kann dir eins stricken.
2: Ja, man machen. Es ist weit und mhm. dokumentiert. Ja. Und, äh. Aber lass den Boden mal weiter über Kunst reden. Genau,
3: ja. Gab's, also es gibt noch. Es gibt einen schönen großen Roboter, der aus äh, ähm, alten Ghettoblasen oh, gebaut ich, wurde. Ich habe ein Bild gesehen, aber ich habe den nicht gefunden. Ähm, ich glaube, zwei Stockwerke höher und dann am Ende. Ja.
2: ja. Ah. Das habe ich. Ist wahrscheinlich das ist der Teil, der am ersten Abend, also am Tag null, noch gesperrt war. Ah doch, das ja. kann sein, ja. Da in diesem Lounge, also Lounge-Bereich.
3: Genau. Ja, das, also der das war
2: gleich ein Thema. Ähm. Der,
3: der ist sehr schön. Es gibt dann auch überall noch so äh, Schaufensterpuppen, die dann, also bei, die dann, also wenn du auf dem Sofa sitzt, sind die so installiert, dass die dir schön über die Schulter schauen. Ja, ja. Sehr schön gemacht. Okay, okay. Äh, äh, was gibt's denn sonst noch? Es gibt ganz oben halt diese Iglos, wo man sich reinsetzen kann zum Genau, oder so
1: kleine Kristalle und so, die sie gebaut haben mit Lichtspielen. Das sieht auch cool aus. Auch
2: wieder wie letztes Jahr, äh, fast alle äh, Lampen irgendwie mit bunter, alles bunt bunter um, Folie irgendwie aufgeklebt, ja. ja. auch die ja. hier über dem Tisch und mhm. äh, alles um eine, eine Hackatmosphäre. Es gibt auch wieder die Designstraße, wobei ich die diesmal gar nicht so wahrgenommen habe. Ja, eben Durchsatz ist auf jeden ist Fall geringer gefühlt. ist sogar in unserem gefühlt.
1: Podcast eine durchgerast. Ich weiß oh ja. nicht, ob man es im Hintergrund noch hört nee, in glaub, der Introduction, ja. aber vorhin war aber eine. Ich, ich, ich habe auch mal
2: eine geh- gehört, aber letztes Jahr
1: war es mhm.
3: gefühlt viel ja, es mehr. es war sehr
4: viel präsenter.
2: Ja. ja,
3: letztes Jahr war das optisch präsenter, weil es halt auch von außen gelegt ja, war und wirklich genau. größer gelegt war. Das ist jetzt nur eine etwas kleinere Testinstallation fürs Camp. Ja. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Wow-Faktor weg ist, ja. dieses Bastelding. Also letztes
2: Jahr war ja, war ja irgendwie am, am Tag zwei, war ja schon dann die NSA-Interception-Devices da ja. ja schon dran installiert mhm. und irgendwelche dev routing in den Papierkorb ja. und so. Das
6: ist äh, habe ich, hab ich jetzt noch nicht entdeckt, aber vielleicht kommt das ja noch wo wir beim letzten Mal ja auch dadurch, dass äh, unser Assembly, also das war ja nicht unser Assembly, aber das Python-Assembly äh, also halt
4: am, am Tag 3 war das schon so fast. War,
6: war das schon fast unser Assembly. Äh, in dem Hackcenter drin waren, saß man natürlich da auch mittendrin, äh, da wo ja. am meisten Pakete verschickt wurden. Ja, ja, ja das, das stimmt. Äh, und wir haben ja diesmal das Assembly außerhalb des Hackcenters. Äh, deswegen, vielleicht ja. kriegt man es auch deswegen nicht ganz so viel mit.
3: Ja, das aber ich habe
6: auch das Gefühl, dass es weniger ist, aber nicht so viel weniger, als es sich anfühlt. Ja. ja, das kann gut sein.
3: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Installation da beim Camp. Da wurde ja auch, ge- man sollte irgendwie evaluieren, wie man seinen Bereich dann an diese Seidenstraße anschließen kann. Also, wenn man aufs Camp fährt und eine größere Zeltanlage baut, kann man sich da durchaus auch an die Straße anschließen lassen.
6: Sehr gut.
2: Ja. Also, müssen wir uns überlegen, wie wir Ruby Town am Camp an die Seidenstraße anschließen.
6: Ja. Okay. Ja. Das muss ja sowieso erstmal ein ganzes Dorf werden. Ne? Ruby, also nicht Town. mehr Town.
5: Ruby Village. Ruby Nein, ich
6: meine, aber das muss dann halt, wir heißen Ruby-Town, das muss man halt auch sehen. Ne? So ein gallisches Dorf, stelle ich mir gerade vor. <lacht> genau, genau. Mit Mirakuliks und alle kriegen Ankleibebärte. <lacht> ja. Geil.
5: Dagegen. <lacht>
6: oh.
2: Ute, was ist dir die wie, wie tragen was wir die denn noch? Ich bin mal viel?
1: gespannt, im Hochsommer sind die auch dagegen. Ja,
5: glaube ich, glaube ich, glaub ich auch.
2: Ist dir noch was Cooles aufgefallen, Ute, jetzt so am Drumherum oder Talks.
5: Um, das der Bewusstseinstalk. Der Bewusstseinstalk, ja. ja der. der war gut.
2: Bewusstseinstalk. <lacht> äh, das
5: das war sagt mir gar nichts. Vor- war der gestern? Nein, der war, der heute, war
1: morgen. heute Morgen. Heute morgen? Da Und morgen. Und habe ich noch Jahr geschlafen, Jahr? da war mein Bewusstsein noch nicht da.
2: Ach so, äh, Serenität, From, com- Anleitung zum Glücklichsein? Nein. Von Nein.
3: Nein. Nein. Computation to Consciousness. How Computation helps to explain Mind, Universe and everything.
5: Genau.
3: Ja, Saal
1: 2, erster Elfurt.
5: Talk. Ah,
2: ganz ah, ah, okay. Okay, dann schieß mal los.
5: Der war ganz großartig. Also im Prinzip ging es halt so ein bisschen darum zu erklären, wie funktioniert Bewusstsein und wie kann man Bewusstsein eigentlich mit Hilfe künstlicher Intelligenz auch simulieren. Und leben wir in einer Simulation? Und wenn ja, ist das schlimm. Und es ist eigentlich nicht schlimm, weil man es merkt, man merkt es wohl nicht. Wenn man in einer Simulation lebt und
2: ähm das ist wie bei der Matrix, ja, und dann kaum Glitches. Ist ja auch merkt man ja auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Genau. Glitches drin und hier
4: ähm ja egal.
5: Genau. Aber und ähm, ja im Prinzip am Ende kam halt so ein bisschen raus, dass dann halt auch so die Fragen nach der Wahrheit oder nach dem Sinn des Lebens äh, mit Hilfe dieser Computation-Geschichte halt auch ganz gut erklärt werden kann oder auf eine andere Art und Weise. Also es war sehr technisch teilweise und es kam auch wieder Entropie drin vor das fand ich auch ganz gut und ähm, aber auf der anderen Seite ging es halt schon auch so ein bisschen in eine philosophische Richtung wie man wie halt Bewusstsein eigentlich überhaupt funktioniert und äh, so, so die Quintessenz war äh, Pushback Entropy ähm, love und in artificial, art, art, art artificial. artificial intelligence. Das ist so die Quintessenz des Talks und fand ich ganz großartig. Und ich werde dem Typen auf jeden Fall noch meine E-Mail schreiben und um Literatur so zum Einstieg bitten. 100. Ja. Und währenddessen habe ich noch an äh, Dirks Stulpen gestrickt. <lacht> Sehr, Sehr
2: Dank dafür. Äh, an der Stelle äh, möchtest du vielleicht äh, dein, den Beitrag zu Rails Girls äh, nennen, den es in der Arte Mediathek seit ja gestern gibt?
5: Genau, also gestern.
2: Shameless self-plug in the Mitte.
5: <lacht> <lacht> gestern lief ähm, ein Fernsehbeitrag auf Arte, der auf unserem letzten Beginners-Workshop im, ich glaube, Oktober gedreht worden ist. Den gibt's heute noch bis keine Ahnung, 18 Uhr oder so in der Mediathek zu sehen.
2: Wolltest du nicht sieben Tage dort geben? 20 Stunden. Das hängt hängt von der Art des Beitrags ab. Sieben Tage ist das, 18 Uhr ist vorbei.
5: Ja, es ist vorbei. Aber Aber es gibt äh, da so
2: ein Tool, (lacht) mit dem man da so Dinge runterladen kann. Ja, ich habe davon
5: auch schon (lacht) 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 gehört. (lacht) Also
2: der der, äh, versierte Mensch schafft das.
5: Ja, genau. Also, ich habe ich hab gehört, ich habe den Beitrag selber noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, er soll ganz cool gewesen sein und ich habe wohl auch nicht so scheiße ausgesehen, das ist schon okay. Oh, oh. <lacht> ja.
2: Weil die Rails sind ja auch ein Teil von Ruby Town und wir sind auch schon drauf angesprochen worden, ist hier ja auch Rails und ja. ist die Ute denn auch da? Ja, ja, ja. das
5: Ed Nerd Babe.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es
5: sind nicht nur äh, die Berliner Rails Girls hier, also Magda und ich sind ja von den Berlinern hier und äh, es sind auch einige von den, ja, Brigittes, aber nicht vom, vom Orga-Team. Aber Verein ist (lacht) Verein. Genau, und es sind noch einige von von den Hamburgern da und mit denen habe ich auch eben noch gesprochen und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wie man Workshops besser machen kann und so. Es war ganz cool. cool. Cool.
2: Das ist toll. Hat eigentlich jemand die Beatmaschine ausprobiert mit den echten Instrumenten? Aus ich also habe sie nur Drum, spielen können.
6: Also, also habe ich ge- ja. letztes Jahr den Talk zu so gesehen.
1: Genau, letztes Jahr gab den Talk und ja. heutz- dieses Jahr steht sie jetzt eine Etage über uns, aber heute sieht es aus Was, ist ist
6: okay. ja, was war sie noch da, also da steht Im genau.
2: Grunde ein. Stell dir vor, ein großes Billig- Billig- Regal mit äh, drei, also mit quadratischen äh, Kästen, mit Fächern. Äh, Billig- ne, es nee, ist wenn nee, dann ein Expedit aber es ist größer als ein Expedit. Also es ist ein Regal mit quadratischen die Fächern. Dings kommen dann in die Shownotes. Korrekt. gibt gibt's aber nicht mehr. Muss man das Nachfolgemodell kaufen. Egal. Quadratisches Regal mit quadratischen Fächern. In jedem Fach gibt es ein Instrument, was einen äh, Percussion-Sound generieren kann. Was? Ein Percussion-Sound. Das ist eine Trommel, eine Rassel, so ein Ding, wo man mit dem Stock draufsteht, also ist die es, nur für die Hörer, ne? es ist also, keine ist, Gitarren äh, drin, es <lacht> sind halt Percussion-Instrumente drin und äh, alles echte Percussion-Instrumente und alle äh, werden halt so gespielt, wie sie, also irgendwie mit einem Stock da auf die Trommel oder mit einem, wie auch immer diese ganzen Dinge heißt. Claps gab es auch, ja. Claps. Diese, genau. diese Dinge und davor ist ein Tablet und da kannst du dann halt deinen Drumcomputer äh, programmieren, wie das halt so ist, mit einem Sequencer, und äh, spielen tut aber nicht irgendwie ein Synthesizer, sondern diese, Die dieses Regal, da was ja. da steht. Und, das ist ja schon ähm, fast eine Wand von Instrumenten. Ja. Ne? und es sieht erstens ziemlich beeindruckend aus, es klingt halt total abgefahren, aber es leuchtet ist halt ja auch so. Genau, es ist,
6: also, das ist ziemlich cool, also, das kann man sich auch mal angucken. Ja, Und das Verrückte an der ganzen Sache ist ja, dass, was er da nachgebaut hat, ja ein echter Drumcomputer ge- äh, war und der macht exakt dieselben Geräusche, wie das der Original-Drumcomputer macht, nur halt nicht synthetisch, sondern mit den echten... Also, wobei die so
2: meisten, ganz kurz dazu Erklärung, die meisten Drumcomputer benutzen ja Samples. Ja, ja, ja. Also das quasi Inverse von ich habe Instrumente jetzt digital nachgebaut hinzu. ich baue aufgrund eines digitalen Vorbilds Sein wieder Instrumente nach. Ja. ja. Das sind auch digital. Ja, die, ja, die müssen ja nicht, nicht Okay, hast recht. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, du schallst, dann <lacht> du <aus. lacht>
6: ja. ja, Nee, aber das, das fand ich auch cool. Also, nicht das zu übersehen, nichts zu überhören. Der hat da letztes Jahr auch ein Konzert gemacht äh, nach, nach seinem Talk. Also, das war schon cool. Und hat er gut gemacht. Ja und es gibt wieder einen riesigen Kids-Bereich, also Kinder sind
2: äh, in allen äh, Formen und Farben vertreten, (lacht) Äh, also von von ganz klein äh, bis, also ich habe diesmal glaube ich sogar noch mehr als letztes Jahr ganz viele so im, ja, Anfang, teenager Alter. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich gesehen.
1: heute hast du die gesehen. Genau, ne? weil aber gestern heute, Ja, heute ist der Jugendtag,
2: ah, ist wo die Takt, ne?
1: unter 15-Jährigen oder unter 14-Jährigen sogar kostenlos reinkommen in Begleitung der ah, Eltern. Okay, okay. Und die haben halt so ein Programm für die vorbereitet gehabt. Ja,
2: Jugendtag ist ja auch hier. Ne? Und genau, Hausmann Jugendtag Schule ist auch, auch hier. hier genau. Das war letztes Jahr aber nicht so stark, das oder? Ist das ist mir nicht das auch. Das ist, glaube ich, ein koordinierter Effort, glaube ich, jetzt dieses, dieses Jahr für den Kongress. Find gewesen. so. Alle diese ja. ganzen Jugendveranstaltungen irgendwie und Initiativen, die es da ja so gibt ein bisschen also, zu koordinieren zusammenzuführen. Nicht gut, also ganz viele Eltern mit, mit, ihren, mit ihren Kids gesehen äh, und dann auch auch kleinere bällebälle Bälle, Hörspieler, alles mögliche wieder riesige NES Controller, auf den man rumhüpfen kann. ja. Äh, ja. Unter dem äh,
3: Atemzug können wir auch die Chaospatinnen nennen, die halt sich um äh, Neubesucher des, des Kongresses kümmern, die halt denen zeigen hier, das geht hier, das kannst du hier machen und dann sogar so einen kleinen Flyer Beilegen mit Sachen, die die unbedingt machen sollen. Und die Aufgaben, die darauf sind, finde ich ganz, ganz schön. Da sind so mit jemandem darüber reden, was er gerade macht, mit jemandem total Unbekanntem zum Beispiel. Also, es Leute halt auffordert, einfach mal durchs Hackcenter zu gehen und dann nicht nur zu gucken, sondern auch Leute aktiv anzusprechen und, mhm. zu, und zu fragen, was machst du da eigentlich? Und halt ein Gespräch anzufangen, weil das ist ja das, was wirklich das Interessante hier im Kongress ist. Also, die, die Talks sind sehr geil. Teilweise auch sehr gruselig, aber das Interessante ist ja auch die, die soziale Interaktion, die du hier hast, die ja. du halt sonst nicht hast. Und das ist halt sehr schön, dass die chaos halt da genau den, den, den Leuten irgendwie so, so eine Hilfe an die Hand geben. Hier, das geht hier, das musst du hier machen, Trinken, ja. einen Chunk, mach dies, mach jenes, das ist halt schon, schon sehr geil.
2: Was ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, die diesen Club Launch, wie heißt das jetzt offiziell? Nee, es gibt ja zwei Sachen hier. Das haben wir ja in der Freakshow gelernt. Genau, es, gibt es gibt konstant zwei, zwei Sachen, die Launch genannt werden. Einmal ganz oben und einmal in Halle H. Halle ja. H. Und Halle ganz oben ist, glaube ich, das, was eher auf Launch zutrifft. Ja, also so mit ein bisschen Chaos abhängen. Und Musik mhm. ist nicht leise, aber. Ja. Äh, und äh, Halle H ist halt da, wo letztes Jahr äh
1: DJs auflegen, genau. Konzerte das abends das sind. Das ist ein Club. Ist Club ja. Da
2: ist auch diesmal wieder, was du schon da, sie? Ich
1: bin da mal durchgetigert, ja, ja genau. Also,
2: äh, die, es steht die gleiche Bar wie letztes Jahr da, dieser abgefackelte Dachstuhl, den sie da eine Ge- Bar gebaut äh, haben. Mega geil. Irgendwie ein halbes Containerschiff haben sie abgeladen, also die, die Schiffscontainer mit, äh, da ist zum einen die Siebdruckanlage drin. Als Deko? Oder ja, so als Deko und Installation. Ambiente, ja war schon ich sind gestern in irgendeinen Reihen, da stand so ein, weißt du, dieser alten Bundeswehr-Telefon, wo man so dran drehen kann. Da haben wir dran gedreht und der einen Seite hallo, hallo, und dann war weg. <lacht> das war sehr skurril, mit so einer Lampe angeleuchtet, Irgend so eine abgefahrene Installation, wo du auch so ein... Wenn so einen Sequencer steuern kannst, mit Licht, Genau, mit so musst du, Kreisen. Genau, ja, wenn du Licht drauf ja. hältst
1: macht es Geräusche an dem Punkt. Genau, und dann kannst du
2: irgendwie so drauf tippen und dann Genau, dann kannst du Rhythmen mitmachen. Ja. Total abgefahren. Das war extrem cool. Ja. Das ja.
4: Spiel, das, also das habe ich heute erst gesehen, äh, so, ein, so ein Mission Impossible Style Laser Spiel. In einem Container drin. Oha. Ganz,
1: wo die Fu- Figur im Hologramm dann da nee, steht? Nee, oder? Du,
4: das gibt oder? gibt's auch noch, stimmt. Ja. Was ist das? Ich muss da mal
2: hin. Da ist
1: irgendwie genau. so ein irgendwie
2: so mit Nebel und darauf wird äh, irgendwie ein Super Mario oder so projiziert. Ja, ich hatte
1: eine ne Figur, eine menschengroße, also ein kompletter okay, Menschenkörper. Das ich noch nicht gesehen. Aber das kann man wechseln. Das ah. kann man wohl irgendwie dann hinten einstellen. Und
2: okay, okay. Ja. Das ist auf jeden Fall abgefahren.
1: Ja, ich habe auch leider noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Da muss ich noch mal hin und fragen.
2: Und es gibt irgend so eine ranzige WG. Ja, da dann jetzt. Man geht macht irgendwie die Tür auf und dann ist man auf einmal in irgendwie so einer Berliner Hinterhofatmosphäre. Das ist ganz geil.
5: Hey, kein Ranz <lacht> so ist es hier halt. gegen Berlin. So ist es halt.
2: ne? Das ist halt ranzig. Alles ja. klebt. Das ist doch sehr Charme.
3: Ja. Aber war sexy. Wir hm. mal ja, aber liegt
2: sexy, Müll. Genau. So ist es. Genau. Genau, das habe ich noch nicht gesehen. Das muss ich mir noch angucken, ja. glaube ich. Wir gehen tanzen gehen. Mit ja. dem Dirk. Wir gehen tanzen noch. Irgendwann nach der Nord News Show. Jawohl. Mhm. Mhm. Ja, Pflichtprogramm für heute Abend auf jeden Fall, mhm. ja. ja. Aber ähm, genau, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas ähm, besonders aufgefallen ist. Die Coffee Nerds sind wieder hier.
1: Genau, die sind ganz oben. Mit,
2: ja. die, also der Bereich ist irgendwie größer geworden gefühlt. Also ja, die die das haben halt wieder aber so coole eine
1: ja. zum Ja Und jetzt ist
2: es ja wirklich so... Sieht ganz schön aus, ne? so richtig schick dekoriert. Die Weil ist als da. ich
1: gestern da war, hatten sie kaum Bohnen. Also das Bohnenregal war leer und dann hing da Why don't you bring anything here? Ja,
2: wir ja. haben ja mhm. unsere eigene Ja. ja. Mhm. Es gibt
1: aber eine coole Kaffeerösterei hier in Hamburg im, in der Speicherstadt, da bin ich heute Morgen lang gegangen. Die kann ich auch empfehlen, wenn man mal hier ist. Auf jeden Fall von der Auswahl her. Ich habe einen bisher nur probiert davon, der war sehr gut.
2: Okay, warst du auch im Miniatur Wunderland wo du in der
3: Speicherstadt? Ja,
1: ich war leider nur zwei Stunden unterwegs. Das ist und dann eine Stunden ich dachte, das reicht Alles das auf wieder. einmal, ja. Genau. Nein, leider nicht, aber es gibt da viel zu entdecken. Es gibt auch noch den Hamburger Dungeon, der mir empfohlen worden ist, der so okay. die Geschichte von Hamburg erzählt. Sollte man sich auch mal angeguckt haben in so einer filmerischen, schauspielerischen Art und Weise. Da geht man durch mehrere Räume und dann auch durch die Zeit ah, durch Hamburg okay. durch. Soll auch ganz gut sein. Ja, Miniatur-Wunderland braucht man, man glaube ich, einen Tag für. Und ja, sie immer auch. sie wird
2: länger schlafen und eigentlich <lacht> steht sie so um halb sieben auf und äh, macht erstmal <lacht> hier genau. in Hamburg-Tour. Aber im ja, Grunde ich war
1: jetzt schon so oft hier und habe immer nur den Kongress gesehen, dachte mir jetzt, ja, ich ist ist ein bisschen sehr was vernünftig. Ja. Also auf ich kenne nämlich sonst nichts ja? von Hamburg bisher außer das CCH. Wir okay. kennen
2: den Hauptbahnhof, Dammtor ja. und äh, das CCH. Also kannst du auf jeden Fall empfehlen, wer, wenn man also die sich Speicherstadt ist schick, ja. Speicherstadt? Ja, genau
1: und mal an den Landungsbrücken vorbei spazieren ja. und dann kommt man auch automatisch wieder zum CCH.
2: Okay, ja. also im Grunde fußläufig, also alles zu Fuß Ja, es ist halt ein
1: großer Bogen einfach unten rumgegangen und dann kommt man wieder zum,
5: also von, ah. vom Hostel aus einfach geradeaus weiter. Okay, und dann, okay ja. cool. Hamburg ist nicht so groß, also die Innenstadt kannst du dir auch ganz gut zu Fuß angucken.
2: Cool. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal die Aufforderung mehr runterzuladen. Ne? Das, das, ja. Es gibt ja ein Dashboard. Ja, wer, wer hat denn hier die Random Numbers? Äh,
1: so, da habe ich einfach mal die, die ich so gefunden habe,
2: ah, okay, okay.
1: zusammengedreht.
2: Äh, Sorry Dirk, ich wollte dich nicht unterbrechen. Genau, also ja, Essie äh, hatte das auch schon ein bisschen vorbereitet. Also, es gibt halt äh, ein Dashboard, ähm, was live aktualisiert wird. Vom NOC ist das glaube ich, oder? Ist das von äh, ja, es ist äh, NOC, es ist aus POC drin und äh, es sind auch die Engel mit drin. Und man sieht, dass wir aktuell verbrauchen wir einen Downstream 6% der Kapazität. Das ist halt äh, lächerlich. Bei 6 Prozent? Wo steht wo? Ja, 6, 6 downstream. Ach, da oben. Ah, und und, genau, äh, bei ja, 3 Gigabit down äh und 12 Gigabit up. Also das ist ja wie immer so, äh, paradoxer oder logischerweise, keine Ahnung, weiß nicht, wie rum man das sehen möchte, ähm, dass äh, die Kongresse ja in der Regel, also wir haben ja immer sehr gute Internetanbindung, ähm, aber in der Regel immer deutlich mehr Upstream haben als Downstream. Also es wird deutlich mehr aus dem Kongressnetz herausges- herausgesaugt also als. Ich kurz überlegen, woran das liegen könnte. Wir sprachen eben von HD-Streams.
0: Vielleicht <lacht> ja, hat das einen Einfluss. Wobei auf die das aber angeblich
2: gar nicht, ähm, gar nicht das, äh, also es macht schon einen gewissen Teil halt aus, aber es, äh, darüber hinaus gibt es immer noch sehr, sehr viel Zeug, das irgendwie, also sehr, sehr viele Bits, die die das das ja, okay. und ganz äh, viele
3: FreeBSDs.
4: Mhm. Ich lade genau. die Nerd-Startseite. Und,
2: und, und Ubuntu-Distributionen. <lacht> das ist ein bisschen hoch. Da sehen wir bestimmt gleich einen kurzen Peak. Ja, ja, oh, und, oh. Äh, der Peak an Wireless-Connections sind aktuell 6749. Das ist, echt, das ist <lacht> abgefahren. Und ja, das Netz ist insgesamt ja, auch, relativ stabil. auch das wieder. Also es gab zwischendurch mal so ein paar Ruckeleien, aber was, was nach wie vor so mega beeindruckend ist, in diesem Saal 1 mit keine Ahnung wie viel tausend Plätzen da, 3000. 3000? Ja, also, wie, wie stabil man da drin dann trotzdem mit Wi-Fi irgendwie ein bisschen Fahrplan klicken kann, ist, ist einfach unglaublich beeindruckend. Also, wenn man mal überlegt, dass andere, andere Büros oder Locations das noch nicht mal mit für, für, für 20 Leute hinbekommen, ist das schon, ja, ist das schon erstaunlich. Allerdings. allerdings. So, ja. gut. Ich glaube. Haben wir denn noch was? Haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen? Nein, nein, keiner mehr? Alle. Gucken, verdrossen, bis müde in die Aber Kamera. Und dass das
1: was erst der zweite Tag ist, hatten wir doch schon ziemlich ich viele Chemie.
6: Impf- ja. so, wir das ist ja noch nicht mal Sturz, Ende des zweiten ja. Tages.
2: Ja,
1: jetzt geht es ja, ja. jetzt. Jetzt wird es dunkel. Mal Loch,
4: okay. mhm. Ja, also ein
2: Thema kann
5: Und morgen kommt noch, noch ein Cola. Hunger. Ja, Hunger! Hunger. Ich okay, habe übrigens, das heißt ja, Dann zum müssen gegessen.
1: wir jetzt. Äh
3: aber ich habe noch einen oh, oh, kurzen, kurzen, ja? kurzen Filmtipp für alle Hörer. Und zwar, wer Matrix mag, es gibt einen Film, der nennt sich Welt am Draht, wer die ähnliche, der eine ähnliche Story hat von Rainer Fassbender. Dieser Film ist 1973 gemacht worden. Bescheid. da Da ja. es auch schon um Simulationen. gekommen.
1: <lacht> Collection habe ich auch noch
3: nicht, aber. Weil wir Kannst vorhin, das denn weil vorhin über, Simu- äh, für, über AI und Leben in einer Simulation geredet haben. vorhin. Ja? vorhin. <lacht> Ja,
6: <lacht> hat Das könnte mir ja. jetzt ein, ja.
3: <lacht> Wie Wieso man
2: das denn in den show jetzt verboten? Ich bin nicht
3: mehr zwischengekommen. <lacht> Oder sag du
2: mir, Lukas, ich habe eine lange Cue, weißt du. Ja, das Callback ist auf jeden Callback. Fall. Äh, an der Stelle vielleicht, um äh, da noch die, die Referenz zu, es gibt einen CE zu Hackerfilmen. Ähm, da wird diese ganze Historie auch mit Welt am Draht äh, nochmal… Äh, ja, äh, da kommt das. Da kommt das drin vor und das ist eigentlich ziemlich genau die Matrix-Story. Kein Spoiler, alles nur kopiert Nein. und geklaut und so. Es gibt halt kein NEO, aber sonst ist ähm, Genau, äh, ach ja, wegen Hunger. Äh, es gibt das Food Hacking äh, auch wieder. Mhm. Wo ist das denn gelandet? Weil jetzt in Keine Bereich, Ahnung, gehen wir jetzt hin. Ich Weil will Kimchi. Da war, da war, Kimchi kommt Food- aber, glaube ich,
1: am dritten Tag. Echt? Ja, ich meine, es gibt einen Workshop dazu, wie man das macht. Genauso wie Kefir. Ne?
2: Kefir! Oh, es
1: gibt auch ein Whisky-Tasting, wenn du deinen eigenen Whisky mitbringst.
6: Das erfahren wir ja, genau.
1: jetzt. Den eigenen Whisky. Also, dann darfst du die anderen Tasten. darfst deinen eigenen Whisky genau. Ja. Sehr gut. Ja, das fei- läuft halt oh. ähnlich wie bei den Kaffee-Nerds. Oh. Genau. Ein Profi und
2: dann probiert deinen Whisky. Ne? Ja. Also, um
1: die aus dem
3: Supermarkt, hier, probier
2: mal. <lacht> <lacht> nee, den kannst du nicht trinken, den behalte ich. <lacht> <lacht> genau, das ist auch noch was. Das, ähm, ja, das war auch letztes Jahr da. Ähm, ich glaube, wir haben, wir haben noch viel ja. anzugucken. Das ja. glaube ich auch. Gut, dann gehen wir jetzt essen, ja?
0: Ja, okay.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss und guten Appetit.